0: e eu começamos mais um episódio hoje de certa forma é aquele tema que eu de como prometi para vocês que os meu Vunda voltaria no nosso programa mas hoje não voltou sozinho voltou com dois convidados e é uma coisa muito interessante porque é um convidado especial da casa não é e ele tem o privilégio de participar do nosso programa quando quiser. É Se calhar quando nós futuramente abrimos um programa sobre debate sobre economia, talvez terá aqui um set não é? em que nós teremos o privilégio de aprender com, com, com o nosso convidado e com os outros também. Para quem não sabe, esse é o programa da Whole Talks. Vocês podem acompanhar tanto no YouTube como no Spotify. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da depreciação do Kwanza face ao dólar e ao euro. Okay? E vamos também falar alguns subtemas que também serão importantes. Então fiquem atentos, subscrevam o canal, deixam o like para que vocês possam ganhar mais conhecimentos. Então vou desejar aí boa noite para os convidados. Boa noite. Boa noite então, boa como noite. estão depois de um certo tempo de espera para, para realizar essa entrevista, de certa forma especial? Tranquilo. Tranquilo.
1: Eu já me sinto da casa, né? então epa, estamos aqui novamente para falar de um, de um tema que é pertinente, poder envolver todo mundo. Acompanhar este podcast
0: O nosso humano que está no castigo Que está aí como co-host Ninguém está a ver E isso também gera curiosidade Porque o teu conhecimento que vem daí Vai fazer com que o público vai imaginar Uau, quem é o cara? Estás a ver? Então, como estás? Estás pronto para passar conhecimento para o público?
2: Estou ótimo Muito obrigado pelo convite Por parte do Dr. Ismael Funda
0: Olha, vou pedir que tu ajustes o teu microfone Podes baixá-lo mais? Não, baixas mais o microfone. Okay. ok. Yes. E por parte da equipa, por me receber bem.
2: Na verdade, é a primeira vez que eu participo é, de um podcast. Portanto, estou meio que é, nervoso. nervoso, mas penso eu que vai correr tudo bem.
0: É A minha namorada dizia, a vida tem destas. É uma frase que ela usava muito. Então, eu tenho uma questão. Não é porque eu também quero aprender muito sobre isso, lido diretamente com as operações cambiais, mas em termos de definição, eu vou querer saber para vocês, segundo o vosso ponto de vista, o que é, não é?
3: o que é a depreciação monetária. OK. questão. A depreciação monetária é quando nós temos uma quantidade de dinheiro ou disponibilidade ou quantidade de dinheiro ou moeda nacional que queremos fazer ou adquirir divisas, mas que para nós adquirirmos essa divisa ou essa moeda estrangeira temos que pagar mais sobre aquilo que a gente está acostumado sobre aquilo que o mercado está a operar ou, ou aquilo que o mercado opera, por exemplo. Se atualmente, se eu quiser comprar uma nota de 1 um, um euro, eu tenho que disponibilizar no máximo 880
0: quantas Ok, podes, podes virar, ok. Sim,
3: 880 quantas que para adquirir 1 um euro. Se nós Olha, vi- pera,
0: não, não cair novamente, tenta apertar. Ok, Ia, boa.
3: Sim, se nós invertermos isso para ser para 100 euros, vamos dizer, estamos logo a adquirir 100 euros por 88, por 8, 88 mil quantas, que é muito dinheiro para adquirir outra a moeda estrangeira. Então, nesse caso, uma depreciação de, de cambial é quando temos o nosso dinheiro ou a moeda local do país, a depreciar se faça a moeda estrangeira. Para nós adquirir a moeda estrangeira, temos que submeter ou gastar mais mais do que aquilo que a gente pode.
1: OK. Bem, de uma forma, de uma forma resumida, podemos dizer assim, que a depreciação, depreciação de uma moeda é é quando aquela moeda perde valor. OK. Quando eu preciso adquirir uma outra moeda, eu preciso de mais kwanza, por exemplo, para olhar para o nosso contexto, eu adquirir um dólar, eu preciso de mais kwanza para ter acesso àquela moeda. Certo. Então, isso mostra a fraca ou fraco poder que o, 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 o dinheiro local tem face a outras moedas estrangeiras. Nesse caso, a moeda que é mais transacionada é o dólar e o euro, né? que, são as, que são a moeda de, de transações comerciais, praticamente. E aqui que nós é. trazemos relevância. Mas é mais ou menos o seguinte: é. quando eu preciso de mais quantas para adquirir não é? um euro ou um, um, um dólar. Aí mostramos que. Ah, aí mostramos que, 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 nesse caso, é. é Aquela moeda estrangeira é tão forte, tão forte, que a moeda nacional vai ter que disponibilizar mais valores para adquirir só uma única unidade daquela daquela moeda. Isso podemos dizer que é a depreciação
2: de uma moeda, não é? Ok. Sim, de facto eu concordo. E só para enfatizar mais no que acabou de dizer, eu poderia mostrar um exemplo caro. Penso eu, se a memória não me falha, que em 2010, o nosso, a nossa 100 dólares valia, uh, valia 10 mil Kwanzas. Certo. O que queria, o que quero dizer é que para teres uma nota de 100 mil quanzas, tu só precisas de 10 mil quanzas para que tu possas obter efetivamente essa nota. Hoje não, dia, 100
0: mil quanzas seriam mil dólares. Mil dólares, sim. 100, euros, 100 dólares é que seriam 10 mil. Exato.
2: E hoje... Com a subida, não é? Com a desvalorização da nossa moeda, podemos notar que é é muito mais vendioso, não é? Para nós conseguirmos uma nota de 100 dólares, gastamos mais de 40 mil quanzas. Uau. Fica muito, muito pesado para o nosso bolso. Portanto, há uma necessidade, posso eu dizer urgente, não é? Que que os economistas e... caso, diria, o nosso governo no geral, eh, criasse uma política que possa efetivamente combater este cenário que tem estado a acontecer no nosso dia a dia.
0: Mas agora, vocês falaram de coisas muito importantes, o que significa dizer, na medida que os anos foram passando, tu fizeste uma comparação do ano 2010, uh, a nota tinha mais peso anteriormente porque conseguiríamos ter mais uma quantidade de dólar mediante uma, um, um excesso de quantas mas, na medida que os anos foram passando, como disse o nosso convidado, é que aquilo foi diminuindo, não é? O impacto do Quasar foi diminuindo e hoje nós precisamos ter mais Kwanzas para nós fizemos a aquisição de poucos dólares. Sim. Antes precisávamos de poucos Kwanzas para ter muitos dólares. Mas agora, o que é que provoca esta desvalorização da moeda?
1: Deixa-me só antes de, de passar aqui a palavra para o professor Sabalo. É, o nosso Kwanza nunca foi forte. Estamos já aqui que deixar claro, nunca foi forte. Okay. O que acontece foi, é, teve um período, digo assim, um período de boom, não é, em que as exportações, o preço do barril, é, nós conseguimos exportar, claro, claro é, deixa-me só aqui tentar colocar aqui, é, de uma forma mais transparente. É. Teve uma fase em que nós exportamos muito. Exportamos muito e aqui a principal, o principal produto de exportação é o, é o petróleo. petróleo. Certo. E, e, e houve um boom naquela fase, do, antes de 2014, em que eh, tínhamos muitas, muitas reservas, Posso assim dizer, uma reserva muito expressiva em termos de divisas. Isso quer dizer o seguinte: é, a única forma que nós temos de conseguir ter acesso à, à divisa ou moeda estrangeira é através do mercado claro. internacional. Claro. E para você ter acesso à divisa, tens que prestar um bem, tens que prestar um serviço ou comercializar um bem. E no caso de Angola, o, o, o produto que era de maior exportação geradora de, de, de moeda estrangeira era o petróleo. isso fez com que, é, internamente, uma vez que havia uma exportação expressiva do petróleo, fez com que, internamente, não é, havia muita divisa no mercado a circular. Claro. isso faz com que eu preciso de menos coisa para adquirir aquela moeda. Então, não é que o Kwanzaa é é forte, porque se fosse forte, essa toda instabilidade, se nós analisarmos todo esse período, essa oscilação, demonstra que que a moeda em si não é forte, mas é que houve um período, um período de boom, um período de, de, como é que eu posso dizer, de estabilidade, que fez com que houvesse a circular nosso mercado mais divisa. Ok. E... Uma vez que quando se depende de um único produto, isto é facto até na vida, quando se depende de uma única fonte de renda, vai se entrar em crise. Isso é verdade. Não podemos depender de uma única fonte de renda. Se eu dependo de um único tênis, chegará uma altura que o tênis vai, vai, vai estragar. E como é que eu faço? E os mercados, a economia é cíclica. Não é? Ou estamos em crise, ou estar em, em recessão econômica, e como, como a vida também é, a vida é cíclica. Não é? Ou estamos em baixo, ou podemos estar em cima. Isso também não foi do mercado internacional. Então, chegou uma altura em que houve concorrência, houve outras oportunidades, houve outros países também que estavam a disponibilizar o petróleo, tendo em conta que o petróleo é o nosso produto principal de exportação. Então, houve esse período em que houve uma concorrência, houve muita oferta. O que aconteceu? Diminuiu, nesse caso, a procura. E isso impactou, impactou nas nossas exportações. E fez com que é, tivéssemos menos acesso à moeda estrangeira e o que acontece geralmente no contexto internacional afeta o contexto o contexto nacional Então esse é um dos fatores fatores é, 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 que acontece faz com que haja essa desvalorização é olhamos para o acesso à a divisa e o acesso à divisa é através da comercialização de bens e serviços e geralmente nós como é que nós recorremos ao mercado internacional uma das formas é quando o mercado local já está satisfeito, quando internamente eh, já há uma satisfação, ou internamente eu já não consigo atender a demanda. O que é que eu faço? Eu vou, vou, vou exportar, vou atuar, vou atuar noutros mercados.
0: Mas, mas nós sempre, sendo que nós dependíamos do petróleo, nós temos, tínhamos a prioridade e até agora temos a prioridade sempre a exportação, exatamente. Por quê? porque o nosso produto, né, o nosso petróleo ele é refinado fora da Angola e depois exatamente. volta a regressar exatamente. então acredito muito que as políticas de uhum. consumo interno eram nulas Exatamente. mas agora uhum. a principal questão é, sendo que havia esse, esse excesso de divisas naquela fase, poderíamos muito bem pegar naqueles valores e investir em setores que poderiam nos dar sustentabilidade hoje exatamente, os setores não petrolíferos essa era claro. a visão
1: e a visão da, da diversificação da economia não é uma coisa atual, isso é uma coisa que já foi discutida anteriormente, porque os economistas e, 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 e os empresários já tinham a noção que chegará mais de ou menos dia, o mercado de petróleo não será capaz de, de garantir a sustentabilidade da economia angolana. E ela necessário que tem que se diversificar a economia, apostar em outros setores, porque toda a agricultura aqui em Angola já teve peso, a Angola já exportou café, já exportou outros produtos, a então, você começa a ver que talvez é, não era não era vontade, não havia incentivos. Quando o incentivo não é, é que outros setor não eram benéficos, não, eram, não, não gerariam rentabilidade. Mas era porque epa, eu tenho um petróleo aí, estou estável, estou a exportar, estou a ver dinheiro, estou a ver muito dinheiro. Por é que eu vou investir num outro setor? Porque nós, às vezes, temos essa mania de pensar que não, está tudo bem e o cenário sempre será o mesmo. E, 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 e em economia, no mercado, o, o, geralmente há, há oscilações. E quanto menos você não se preparar, Acontece aí uma crise naquele setor, vai dificultar todos os outros setores. E o que, é que vai acontecer é que as decisões, desculpa, as decisões que, que, que o mercado internacional não é, acaba por afetar as empresas, afetar esses produtos que estão exportados, porque é um mercado e o mercado é, tem um preço associado e esse preço é, é, é o, o mecanismo que tem o deu é, me sentir atra, a, atraído a comprar aquele bem aquele serviço. Claro. E temos que olhar também que no mercado cada um vem com o seu preço. Claro que há sempre aí, por isso é que aparece a OPEP, que é para regular, para que não haja preços desleais. Mas também eu tenho que olhar para o seguinte, é, conforme eu produzo, todos aqueles custos inerentes ao meu produto eu tenho que imputar no preço. claro E agora, se eu estou num outro país, em que para produzir aquele bem ou aquele serviço, eu não tenho muitos custos assim associados, Claro que vai, vai haver disparidade no que diz respeito a, ao, ao preço. Sim. E eu como, como, como consumidor, eu vou olhar para
0: aquele país. Qual é a melhor proposta?
1: Exatamente. E, e não tem como. É, esse é um dos aspectos que acaba por acontecer que envolve no é porque é que o, o mercado internacional impacta o mercado o mercado nacional.
0: Mas anteriormente, no tempo do Colono nós éramos grandes produtores de café. Éramos, éramos. éramos.
3: Sim. Éramos grandes produtores de café, de algodão exportávamos bastante. E tínhamos bastante. uma economia
0: estável naquela época. <coughs> exportávamos bastante. Se tivéssemos que sobreviver de café e algodão, consideras que nos manteríamos sustentáveis ao longo do tempo?
3: Consoante o tempo e a andada da dinâmica do mundo, acredito que seria um pouco difícil. Por quê? Porque os mercados e, e as exigências que iam surgindo por outras partes do mundo e eu nos obrigar a procurar também novas diversificações já o café e o algodão sim poderiam nos dar um, um suporte, mas nos mantermos até a data de hoje será um pouco difícil porque café e algodão não tem a expressão ou não têm o mesmo a mesma força de vou, tu venderes e arrecadar divisas ou arrecadar riqueza para a tua nação como tem o petróleo porque aqueles café e algodão são Então, sim, consumimos de bens de de primeira necessidade, que não serve para fazer coisas, o café, nós sabemos que também, além de beber, serve para fazer outras coisas. Mas para a dinâmica do mundo de hoje, seria um pouquinho difícil para um país como o nosso, que é um país, primeiro, já não tão virgem, já não tão jovem na independência, né? porque daqui a pouco faremos, vamos fazer 50 anos, mas para um país que precisa e não é industrializado, ter uh, o café como a sua maior fonte de arrecadação de dívida seria difícil.
1: Não, talvez aí também deveríamos agora investir, por exemplo, na, em indústrias. Porque, vamos lá ver, nós temos que olhar, por exemplo, a cadeia de valor de um produto. Porque na cadeia de valor de um produto, você acaba por englobar não é, vários serviços ou, por exemplo, tens o produto principal e pode ter alguns produtos subsidiários. nem Por exemplo, você produz a a laranja. Você pode vender a laranja. Podes vender é, o sumo de laranja. Podes até também comercializar a casca, que pode ser usado para fazer doces. Ou seja, se nós olharmos para a cadeia de valor de um produto, vamos ver que aí há muitos serviços não é que poderão trazer rentabilidade. Não. E no caso do café também poderia acontecer isso. Também o café tem vários Exatamente. derivados. Se tivéssemos que investir na industrialização do café, teríamos aí olhar para a cadeia de valor do café, quais são os produtos que nós podemos nos beneficiar com a produção do café faça redundância. Nós veríamos que aí servir outros, poder, poderia aparecer outros serviços que gerariam também receita para a própria economia.
3: E riquezas. Exatamente. E, e também o café nos obrigaria a ser um país industrializado. Porque, na verdade, nós temos que fazer o. Um, Café, depois temos que produzir, embalar para vender para fora. Então, Mas tínhamos, antes
0: nós tínhamos indústrias cá? Que...
3: Tínhamos sim, uh, anteriormente, como falamos, tempo do Colónia. Fábrica tínhamos, ou indústria? Tínhamos, não acredito muito indústria, acredito mais fábricas.
1: Algumas estão, você vê algumas, em algumas províncias, estão aí, estão paralisadas. Estão paralis, paralisadas não foram, por quê? Uhum, por uma questão Lançadas.
3: Uhum. O mais importante: conhecimento, no porque para uma fábrica ou uma indústria daquela funcionar precisa do, da, da coisa mais importante. Eu acho que
1: eu acho que que não é. Eu penso que não é só o conhecimento. É bem falta de interesse. Não, eu sei. que depende do meu salário. Né? A parte dos angolanos assim depende do meu salário eu estou relaxado, sim, tenho um o meu salário. Temos, temos eu só conhecido. vou ficar preocupado para diversificar a minha fonte de renda. Quando o salário começar a atrasar, conforme está acontecendo claro, com os professores, está claro, tá atrasar constantemente. Mas, vou ficar preocupado.
3: E eles têm que uma outra fonte. Aí temos que ter conhecimento e também força de vontade de, por parte de no, da, do, da, do nosso Estado. Realmente. É que muitas
0: pessoas aqui em Angola acabam simplesmente vivendo do seu salário para pagar os seus custos. Então não pensam muito uh, no, no no posterior. O o o que o nosso convidado disse anteriormente e eu gosto muito uhum. de falar do do presente e do passado uhum. é muito importante porque ele frisou que antes 100 dólares eram 10 uhum. mil com asas. Uhum. E acredito eu que tu tinhas mais possibilidade de fazer negócios em tempo
3: anterior. Eu, certo. Mas nós não tínhamos essa vontade, nem vontade e nem visão. Porque vivemos no que o professor falar agora. Além de estar tudo, tá tudo bem, bem, no conformismo. Claro. Para que que eu vou me preocupar, diversificar se eu ganho, vamos supor 100 mil quantas, que são mil dólares, chega para pagar todas as minhas contas. Então não vou me estressar com isso. É, havia Mas naquela negócio, altura,
0: eu, eu vi há Dias, não é? uma, uma, uma revista que estava a comparar em termos de salários mínimos a nível mundial e fizeram a comparação com aspectos. A compra de um iPhone uhum. Eu acho que foi na Suíça Em um salário mínimo Você já consegue comprar É O salário mínimo de lá tu já consegue comprar um iPhone uhum. uh, Vi alguém na Austrália Em uma semana de trabalhos Fazendo trabalhos né extras Ele consegue comprar um iPhone Com salário mínimo também uhum. Nos Estados Unidos também Com salário mínimo Consegue comprar um iPhone Na França Consegue comprar Quando fomos ver cá em Angola com o um salário mínimo, tu não consegues comprar um iPhone em um, nem dois, nem três, nem quatro, nem um ano, nem uhum. dois anos. Certo. Tu vais precisar por ali, acima de cinco anos, a uhum. depender do salário mínimo, para tu comprar um determinado produto, em tempo atual. Certo. Mas anteriormente, praticamente, o nosso salário mínimo acho que era de 23 mil quase, não mudou assim tanto. E sendo que a nota de 100 dólares era 10 mil quase, nós tínhamos um, um poder Sim. financeiro muito elevado. Sim, mas elevado. já
1: estava forte, né? forte quanto
0: então essa comparação se fosse feita em tempos atrás pô nós teríamos um, um valor é com dois salários ou três se pouparíamos 500 dólares ah, né com três salários nós conseguiríamos comprar um o iPhone um iPhone
3: que é algo mínimo que foi comparado sim mas também depende do tipo do iPhone sim, Não, maior... o
0: mais recente uhum. o mais recente
3: uhum. que é o, o 14 o 14 Pro. se
0: tivessem que lançar amanhã o iPhone 15 há
3: países que com um salário mínimo tu consegues comprar? No mínimo, sim. Fazendo a comparação do salário mínimo deles com, Eu, com o iPhone, acredito que sim. sim. Se for a um salário mínimo de 800 euros, 900 dólares, 500 dólares, tu consegues. Não, porque o
0: iPhone, normalmente, quando é lançado, chega entre 2 mil dólares, 1.500 é. é. dólares é. ou 1.500 euros. Mas... Eles como vendem mais produtos parcelados Acredito que o salário mínimo deles consegue é isso que eu queria Em muito dizer. pouco tempo é que Eles dizer. conseguem pagar Eu por exemplo com, com o meu pessoal Vou aqui desvendar
3: aqui Os nossos equipamentos todos Nós compramos parcelado Exatamente. Esta é uma política que temos que adotar Aqui na nossa economia Temos que adotar e as empresas têm que aprender Mas não será a...
1: tão fácil
3: Sim, As empresas têm que aprender a acreditar no cidadão nacional Porque atendendo a fase que estamos a viver com essa inflação e realmente a crise. Então, as empresas, o governo tem que chegar a uma conclusão que temos que aprender a viver a parcelar as coisas. Porque hoje em dia, dificilmente, dificilmente, um cidadão pegar do seu próprio salário e pagar uma coisa à vista está muito caro e muito difícil. Não será fácil. E se nós aprendemos a viver a parcelar as coisas, facilitaria muito a população. Mas também, para chegarmos até lá, realmente tem que ter muita confiança entre empresa cliente e nós como cidadão sermos sérios e cumprir com aquilo que estamos aí pedir porque se eu vou comprar um, um iPhone por exemplo eu disse e o iPhone vamos dizer são 500 mil e eu digo não eu tenho a condição de a possibilidade de parcelar esse iPhone por três vezes eu vou, hoje eu vou dar minha primeira parcela passando um mês ou dois meses a empresa ou vai me cobrar a segunda eu como cidadão vou do a minha segunda, passado mais um mês vou dou a minha terceira. Quer dizer que isso cria uma uma confiança entre empresa e cliente. Se nós adotarmos esse sistema e nós como cliente conseguimos cumprir isso, facilitará a vida tanto faz das empresas como do cidadão. Ali conseguiremos chegar num num denominador comum vantajoso para todos nós mas isto é um caminho a percorrer.
1: Eu acho que que não é um caminho tão fácil assim. Bem, não é. é um se bem a que quando você paga em parcela Pagas pagas mais.
0: Pagas em juros. Exatamente porque, porque nós vamos fazer uma startup dessa natureza. Exatamente.
1: Sim. Enquanto o dinheiro é. vamos levar porque eu vou sacrificar não ter aquele valor e pagas
0: à vista e tu vais pagando porque nós realmente nós já até já borres com o marcos no no dia da manhã a criação de uma startup dessa natureza. Nós vamos modelar uma startup, tu tens as tuas dívidas de energia, água, a empresa paga tudo. E depois, mensalmente, aquilo vai se parcelar em quantas vezes tu vais pagar, mensalmente tu pagas mediante um determinado juros que é acrescido. Mas aquilo tem que estar já vinculado com o próprio banco, o Banco Nacional, o banco no qual eles recebem o salário. Mas tudo tem que estar bem fixo. Por quê? Porque o angolano, quando tem dívida num banco, ele vai usar um outro banco, banco. para receber o valor. Mas assim. agora já, já, já dá para cautelar
1: isso, porque por exemplo a nível da banca tem um, um sistema que é circ, assim. Sim. sim que, que aí acaba por mostrar as tuas responsabilidades creditícias, não é?
3: Para contra os bancos. Para contra
1: os bancos. Aí aí facilita. E aí não tem como. Aí quando você tem um, tem, tem uma dívida num banco e vai contrair no, no outro banco, que eles vão ver, vão conseguir ver qual é o, teu, o teu estado né? de crédito creditício aí vamos ver se ainda tens capacidade que é para contrair um outro crédito
0: e se ele parar de receber o valor
3: no banco e pedir em mão
1: ah,
0: não, não.
3: Não, não, será não, será não será possível porque o banco tem tu tens que pagar a dívida tu tens uma dívida ao banco e mensalmente, e mensalmente tu tens todos os meses vão dizer se junho, se maio mas tem um dia específico para tu pagar as rendas ou as prestações da dívida que tu tens por exemplo, se tu deves 2 dois mil, dois milhões de Kwanza, um exemplo. Tu ao, ao, ao banco, fizeste o crédito acertaram lá. Vais começar a pagar o teu empréstimo, vamos dizer, daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses, é todos os dias, 8 de agosto, tens que parcelar a tua dívida. Então, o banco vai te cobrar e você tem noção. Não vais conseguir, tendo dívida, não vais conseguir parar de pedir ao banco ou de ganhar no salário ao banco para pedir em mão.
0: O banco não perde. O banco não perde. Epa, eu vou convidar aí, o nosso, o nosso colega tá um pouquinho triste, se calhar... Mas eu vou já passar a palavra para ti... Eu vou pedir para todo o pessoal, a conversa está interessante... Só começou e nós estamos a andar de etapa para etapa... Porque epa, é uma montanha tão grande... Não, não conheço as maiores montanhas do mundo... Não sei nada disto... Everest... Everest Monte de Everest. <risos> Everest... Então nós estamos a caminhar por ali... E nesta senda deixa o teu like, subscreva o nosso canal... Olha, faça uma coisa bem importante... Quando vocês deixam mais likes no, nos episódios que nós lançamos... O YouTube assim identifica que o conteúdo é interessante e poderá ser relevante para mais angolanos que queiram aprender sobre muita coisa. Hoje nós estamos a falar sobre economia e eu também sou um amante de economia e acredito que vocês que também são estudantes de economia poderão aprender mais coisas aqui. E para aqueles curiosos e especuladores do mercado nacional podem também aproveitar para aprender mais coisas e passarem uma boa informação para os vossos familiares, ok? Subscrevam o nosso canal não só no YouTube e sim também no Spotify. Dando continuidade aqui, não é? Vou passar a palavra para o nosso convidado que está um pouquinho calado. Pode explicar de certa forma, não é? Embora que nós dissemos aqui coisas importantes, naquela época e em tempo atual, o que é que tu consideras que houve para que existisse a, a baixa ou a desvalorização da nossa moeda o que é que provocou
2: obrigado pela oportunidade é...
0: podes puxar mais o microfone para ti No meu ponto de
2: vista o que eu acho que houve ou melhor o que fez com que nós estivéssemos o que fez com que nós estivéssemos numa situação tão deficitária, foi eh, o pouco investimento. E também a desertificação da nossa economia. A nossa economia era propriamente mais centrada no petróleo. Com as receitas arrecadadas no ramo... Ainda é. Embora há há um esforço do Executivo em outras áreas, ainda é assim, obrigado. Então, naquela época, nós nos concentrávamos fortemente no petróleo e não pensávamos. Aliás, até pensávamos, mas eh, parece que não havia aquele interesse profundo em apostar em outras áreas. E isso, naturalmente, afetou a data atual em que nós estamos eh, a viver, Uma crise com a baixa do preço do barril do petróleo. Agora estamos em exceção por conta da da guerra que nós temos entre a Rússia e a Ucrânia. Então isso fez com que nós tivéssemos um saldo superavitário, não é? O que é bom para nós e servido de base para então efetivamente estarmos a olhar outras áreas que podem ser um potencial a investir.
0: Mas... Olha, tem uma coisa aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas dá-me muita graça, para ser sincero. Vê o seguinte: eu eu, eu eu acho que o Estado, não é o governo que gera Angola e os angolanos, parece que é tudo igual, mano. Sabes porquê? Como assim? Anteriormente, o Estado recebia muita muita divisa, muito valor por causa do, da venda do, do petróleo. E nós ganhávamos 100 mil kwansas e 150 mil kwansas na época, que já tinha um impacto elevado. Agora, a crise veio, continuamos a ganhar o mesmo salário, diminuiu o poder de compra e as pessoas que, que anteriormente tinham muitos benefícios, hoje reclamam. É o Estado a reclamar que não tem mais divisas e é a pessoa também a reclamar que o poder de compra diminuiu. Eu acredito que ambos levaram essa falência porque tu tinhas benefícios não aproveitaste.
1: Mas aproveitaram, aproveitaram. Ambos como... tinham benefício e não aproveitaram. outros países. Quem, fora... tem, quem teve mais
0: benefício <risos> realmente aproveitou. Mas agora, Sim. nós que tínhamos os 150 mil quase todos os meses na conta, não aproveitamos. Quem aproveitou são esses pequenos empresários que hoje são maiores, que já faziam viagens e até hoje conseguem fazer novas viagens e que estão estáveis. E os nossos pais continuam sempre lá a reclamar. Os 150 que ainda a hoje, não se ajustou, não é... Vai sempre em baixo.
2: É uma questão muito pertinente. É... Eu acho, não é uma opinião particular, que nós não tivemos uma educação financeira muito acentuada. Se nós começássemos já é, efetivamente a ensinar que é necessário fazer poupança, porque poupança gera investimento, investimento, por sua vez, é, estimula o crescimento econômico e o crescimento econômico nos dá exatamente desenvolvimento econômico, que é a qualidade de vida. Portanto, se começássemos mais cedo a incentivar as pessoas a fazerem poupança, a investir no setor A, no setor B, eu penso que não estaríamos nas condições atuais. E também poderíamos ver claramente o exemplo... É, do Emiratos Árabes Unidos Propriamente Dubai Que Quando dependia totalmente Do petróleo
0: Anteriormente dependia da pesca é, Depois Começou a subir, veio o petróleo, o petróleo. Quando eles descobriram o petróleo yeah, É quando começou A atingir o UAB, né
2: exatamente Agora, agora faz é, muito dinheiro com, é, com, é, com com turismo Exatamente Quando eu queria chegar visionário. Então começaram a investir na infraestrutura do seu país. Agora, quando o petróleo teve a baixa que teve, eles ganhavam com turismo e atualmente ganham também com petróleo, mas dependem mais do turismo. E eu penso que nós também tínhamos que usar isso como exemplo e investirmos em outros setores da nossa economia, o que efetivamente tem notado tem-se notado que o executivo está preocupado e, por esse mesmo motivo, há vários programas, não é? Para exatamente atingirem esse objetivo. Mas, no meu ponto de vista, precisa-se de mais fiscalização
0: e de alguns reajustes dessas ideias. Sentes que cá em Angola consegue-se criar bons empresários? Existem setores bons para se investir?
2: Sim. Penso que sim. Penso que sim. Que se consegue criar bons empresários, sim.
0: Cá. Se tu tivesse 100 milhões de quanzas, em que setor tu investirias?
2: Bom, se eu tivesse 100 milhões de quanzas, para evitar margens de risco, inicialmente ia investir na bolsa. Na bolsa. Na bolsa. Na bolsa. Inicialmente, é, na
0: Compraria as ações do BAE, não é? Compraria as ações,
2: mas... É... Até
0: então ganharias dinheiro. Quando o BAE fez o IPO na Bolsa Angolana, rendeu quase 90%, quer dizer que o teu valor quase duplicaria, né? Se colocasse 100 milhões, terias 200 milhões. Mas o risco também seria maior, porque tu não sabes quanto é que o Banco BAE está avaliado, não sabes qual é a perspectiva de crescimento que o Banco BAE quer daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Uhum. Essas informações os bancos não te divulgam, Tu não sabes o que, que o Banco Bai, em termos de tecnologia, está a querer aplicar em relação às outras empresas. Tu não consegues saber qual é o diferencial do Banco Bai até aos outros bancos, porque todos os bancos são iguais, né? Diferente, se calhar está no aplicativo, uns um são mais rápidos que o outro, ou se calhar um tem levantamento sem cartão, o outro não tem, ou então o outro se calhar tem... A
3: diferença é os serviços. Os
0: serviços. Mas é,
1: mas é o setor mais seguro para se investir atualmente. A Bolsa. A, bol, a, a Bolsa e também uh, o setor Sim, bancário, fazer aplicações financeiras. Exatamente. É o setor mais seguro, porque o risco é reduzido. Os títulos do Estado. Exatamente. É, porque o risco é. Nós temos medo do risco. Né? Então, Na nesse cultura. caso,
0: o mais importante para nós fazermos o nosso valor crescer é entrar, pegar o nosso capital, colocar em serviços financeiros, em, em
3: relação ao pegar, fazer um investimento particular. Porque, atualmente, fazer um investimento particular. Com a nossa economia, com a depreciação nossa. do Kwanzaa, torna-se muito difícil. Porque tu nunca sabes quanto é que vais precisar para investir e depois como será esse retorno. Mesmo okay. se tu investir 100, mil, 100 milhões de Kwanzaa, tu não sabes que vou investir 100 milhões de Kwanzaa. Quanto é que tu vais ter de retorno? Porque com a desvalorização do Kwanzaa, posso ser que o teu investimento que tu vais ter é muito. O teu, record, o teu retorno é ínfimo em que se tu não tiveres um retorno maior do que o teu investimento, tu não vais conseguir manter a empresa. Não vais conseguir manter a empresa. E se não conseguires manter a empresa, porque uma empresa é feita de de dois ativos muito fortes, que são o ativo, vou falar ativos muito fortes, que é o primeiro o pessoal e depois o ativo de máquinas. Porque tu precisas de pessoas para trabalhar na empresa, precisas de máquina para desenvolver ela. Não importa que tipo de empresa. Se nós estivermos a falar de onde estamos agora, temos as máquinas. Ok. É só, uh-huh.
1: Queria só e, adicionar algo.
3: Temos as máquinas. Uhum. E depois também temos as pessoas, as pessoas que comandam a máquina. Então, com a nossa economia, de, no momento que está, em que tu tens que despen- despender a muitos quantos para adquirir poucas divisas... Investir agora torna-se um pouco difícil. Porque atualmente, de verdade seja que os, invest- os empresários, as pessoas que têm negócio, têm empresa, estão a fazer m- muito sacrifício para mantê-la, principalmente para manter a empresa e principalmente para pagar o seu pessoal.
1: Sim, porque o setor, o setor empresarial aqui em Angola sempre foi frágil. Sabe por quê? Vamos só ver no período da, da pandemia, da crise pandêmica. Quantas empresas fecharam? E, 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 e nós estamos e nós sabemos que é, o tecido empresário angolano é maior, maioritariamente composto por pre, pequenas e microempresas e essas empresas infelizmente têm é, como é que eu posso dizer são essas empresas que também financiam a economia angolana claro. são maioritárias. e são essas empresas que têm muita fragilidade tanto no acesso ao crédito para poderem serem financiadas e aqui em Angola infelizmente Nascem muitas empresas, mas também morrem muitas empresas. A probabilidade de eu criar uma empresa e vir a
3: ter sucesso é quase nula. nula. Porque se tu, se tu quiseres abrir agora uma empresa, chegas. No Podes distrito. ter a
1: certeza que é mais fácil essa empresa morrer Puxa. do que você conseguir Puxa. garantir a sua Puxa.
3: continuidade. Podes abri-la e criá-la agora, mas agora, o que é que, no, o que, é que te garante que tu vais conseguir mantê-la e ela continuar? Porque, se tu tens uma microempresa e tu ires para a banca, tu estás a começar, tu precisas de investimento, precisas de financiamento. E o banco lida com risco, sabe? Se tu, risco, se sabe tu que chegares à banca e pedir o, o, investimento, o empréstimo.
1: E se for um projeto de inovação, a banca fala inovação, ainda tem que ter um Mas tempo também, de carência. a
0: facilidade do empréstimo que o banco vai facilitar para a tua empresa também depende da inflação, porque o banco em si vai dizer, pô. Então, é, tá, há uma elevada inflação os riscos da tua empresa Exatamente. ir à falência uhum. é é maior é isso então, mesmo. não vou uhum. desperdiçar então Exato, é mais né? fácil tu pegar o teu valor em momento atual é mais fácil, qualquer angular não significa dizer que não tem setores em que vocês possam investir, este é o meu ponto de vista tem muitos setores aí bons Sim. mas para prevenir o teu capital enquanto tu vais fazendo estudo coloca aí numa poupança que te paga 1% ao mês se tu tem 100 milhões de kwanzas, vais recebendo 1 um milhão, embora que dificilmente tenha 1%, não é? Tem aí zero um 0,00 qualquer coisa por cento. É é mais do que alguma coisa, Sim. né? Enquanto o banco vai te tirando aquelas taxas, vai te tirando um pouquinho dos lucros que você vai ganhar. Então o banco trabalha com o meu dinheiro e as taxas que vamos me debitar também será naquele dinheiro que eu ganho. Acho que facilita mais
3: assim. Sim, atualmente é o sítio seguro para investir. Porque tu sabes que mesmo com a inflação e o risco que o nosso mercado tem, bem ou mal tu sabes que terás algum retorno retorno, deste investimento. Mas agora pegar o dinheiro, particularmente, e investir num, num setor... Atualmente tu tens que estudar bem o mercado ver que tipo, de que tipo de investimento eu vou fazer, que tipo de empresa eu vou abrir.
1: Mas também não podemos limitar aqui os telespectadores. Não. Porque nós temos que olhar também para o... o como é que eu posso dizer? O tipo de investidor. É? Há também classe de investidor. Por, por exemplo... Se,
0: será que nós conseguiríamos ter aqui em Angola um Elon Musk? É possível. Sim, é possível. É
3: possível. A, Tem em Angola agora que... agora
1: muitos jovens. Há muitos jovens que estão dispostos a fazer alguma coisa. Há muitos jovens que estão dispostos agora a investir. Porque viram que depender do mundo com a fonte de renda e esperar favores, infelizmente não vão conseguir é, chegar a almejar aquilo que está todo mundo, qualquer jovem, sonho inteiro, uma boa casa, um bom carro. Então, há muita gente que está fazer muita coisa acontecer. Por exemplo, um dos mercados agora emergentes é esse mercado digital, claro. que oferece muitas oportunidades. Nós também temos acompanhado muitos jovens que também estão a investir no mercado digital. E este mercado, mesmo também as as startups, também é um mercado muito emergente. emergente. Então, estes mercados um dia, eu acredito que vão revolucionar o o, o próprio mercado nacional. nacional. Só que agora, claro, também tem que ter investimento, porque isto é um mercado que ainda é novo. Uma coisa quando é nova, ainda gera desconfiança. Quando as pessoas começarem a ver que é uma grande potencialidade, vão começar a investir nesses programas. Quando começarem a ver que, que é um mercado que também está o mercado digital a rentabilidade do mercado digital é, é muito é muito é muito acelerada você pode começar está é, já em numa fase de iniciação mas quando começa conseguir atingir aquele nível de, de, tele, de telespectadores que vão garantir já um retorno para o para o um canal ou para o produto que okay? Você vai ver que a tua rentabilidade é maior. É maior, é maior é ao muito longo do maior, tempo. É muito maior. Só que é médio e longo
0: prazo. Ah, sim. O grande problema é que aqui a, a, nossa, a nossa mente é muito imediata. É por isso que as pessoas hoje conseguem perder muito dinheiro cá em Angola. E a cada dia vão surgindo startups falsas, como, que funcionam como pirâmides financeiras, vão te aliciar um retorno de 90% em 100 mil quase, e tu vejas, uau, vou colocar no banco porque se essa empresa vai me dar 100 100 mil coins de retorno no investimento dos meus duzentos. Ele vai colocar aquilo como um garantia, uma garantia suficiente. Só que ele não avalia outros fatores, se aquela empresa está registrada. Porque eu, há dias, falei com aquele. Ele disse: Não, vou, vou investir nessa empresa porque essa empresa tem NIF. Pode sua irmã. Qualquer NIF? empresa pode ter NIF. NIF.
3: Quem te garante que ela funciona?
0: Eu disse: Pô, até gajos que não são nacionais ah, têm NIF. NIF. É, 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 é uma empresa então, que não nós, consegue ter NIF. NIF
3: qualquer coisa todo mundo
0: consegue e agora a empresa fez tanta publicidade na internet apareceu em cadeias televisivas levou o dinheiro de muita gente ah, ela vendeu coisas. a casa pegou 3 milhões investiu na startup <risos> e agora tá a dizer não mas eu quero o meu dinheiro de volta quem vai dar o dinheiro? quem vai dar o dinheiro de volta o grande problema também é que se os bancos bloquearam o capital daquela empresa em si por que não pegam naquele dinheiro e vão devolver à população? Embora que não vai ser igual. E isso as pessoas têm visto como uma maior oportunidade. Então, há duas oportunidades aí. Quem ganha mais e quem perde
3: mais. Sim, porque você vai investindo nessas empresas. É um risco mesmo. É um risco que tu estás a, a dar a dizer assim, eu vou, vou, vou arriscar se der certo saiu do zero a 100 Se der errado, sai de 100 a zero. Mas sim. é um risco muito inerente. Tu tens que primeiro refletir bem, saber o que é que é tu queres fazer. Eu, o Cusma, estava a falar que hein, esse mercado digital é bom, é um mercado muito emergente, que podemos sim investir. Tudo bem que o seu retorno é médio e longo prazo, mas é um mercado bom para investir. E é um mercado que tu... Sabes que aquilo bem explorado e bem organizado dá para viver e dá para andar e, com, e será um mercado daqui mais a 10, 15 anos, acredito, é gerador de vários empregos.
0: Claro, o mercado digital ao longo do tempo pode criar... Vai gerar muitos empregos. <risos> Caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil
1: o revolucionou... Não, o Brasil em termos de startup. Oh, tá?
0: Começou pelos Estados Unidos, uhum. em termos de startup. Mas ah, bebem tá? muito nos
1: Estados Unidos, no Brasil e então.
0: tal. Porque na medida que a internet, as empresas que de telecomunicações vão disponibilizando mais internet em cada ponto de, de Angola, então vai facilitando mais aquisição. Por exemplo, hoje o nosso podcast é visualizado por 20, 30, ou 40, ou 500 pessoas mas na medida que a nossa informação for chegando para mais pessoas ao longo de outras províncias e terem acesso à internet, então teremos mais subscritores. Isso facilita muito. Mas agora, nós falamos de muitos problemas e uma das coisas que nós vamos ver se a nossa economia realmente vai ter benefícios ou não é que com uma demanda de excesso, de desvalorização, isso de certa forma afeta bastante a economia. Muito. O que é que pode causar? o excesso da desvalorização da nossa moeda, o que é que pode
3: causar a nossa economia? Primeiro, com esse excesso de desvalorização, a primeira coisa que está a causar é uma uma inflação muito grande. Depois, causa vários constornos para a nossa economia. Fica uma economia fraca, a gente não consegue investir, a gente não tem uma moeda forte e quando não não temos uma moeda forte fica fica por exemplo uma economia em que aquilo que tanto faz o nacional como o estrangeiro quer investir está com dúvida e depois torna uma economia em que não temos emprego porque quando a economia está fraca não há é investimento não é uma economia geradora de emprego
2: Ok, é, só para acrescentar, não é? Para já vamos ter uma inflação galopante ou hipergalopante e poderá ocorrer a mesma situação que aconteceu na Venezuela: que para comprar, é, por exemplo, um, uma pizza, tu vais precisar de muitas unidades, não é? para adquirir esse mesmo bem. O que vai fazer, muitas das vezes, com que haja eh, situações de êxodo rural, propriamente. Muita gente vai sair de uma zona para outra e, em alguns casos, alguns vão emigrar para um outro país porque não há condições de se manter naquele mesmo país. Naturalmente, que vai ter também um maior índice de criminalidade, é a prostituição, o que não é bom e muitas outras malícias. Portanto, a economia, a economia e o país em si torna-se é, instável ou até um certo ponto não vai ter uma estabilidade porque todas as pessoas que tiverem a oportunidade de poder sair vão é efetivamente abandonar o país porque não há condições para se manterem lá. Portanto, é sempre necessário e que os nossos líderes acautelem-se para não chegarmos a esse extremo.
1: Agora, é, do ponto de vista das empresas, eu penso assim: isto vai afetar o retorno das empresas, vai afetar a rentabilidade das empresas.
0: Vão ter que investir mais. Vou ter que
1: investir mais. Isto vai também contrair os investimentos. Claro. Isso vai afastar também o investimento do estrangeiro. Né? Olhando para uma, para uma economia que é instável não compensa. Para as empresas vai ser vai ser o seguinte. Então, se eu ter, vou ter que aumentar o, o, o preço, o preço do bem, isso vai fazer com que, se há uma inflação associada, isso vai fazer com que as pessoas vão adquirir menos daquele bem. E em contrapartida, eu vou ter menor rentabilidade. E tendo menor rentabilidade, talvez eu vou, não vou conseguir é, não vou me sentir a, 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 atraído a, a investir mais naquele naquele produto porque se eu produzir mais eu sei que as pessoas não vão conseguir adquirir aquela quantidade esperada claro, né? que, que vai garantir que vai garantir a minha sustentabilidade vou diminuir e o que, é que eu vou fazer? vou ter que minimizar alguns custos qual é o custo que a, a, os empresários primeiramente pensam? custo com o pessoal, eu vou cortar vou cortar o pessoal que vai gerar, vai gerar desemprego gerando desemprego é mais um problema postado por esse motivo é que geralmente em, em, em estado assim, de instabilidade devem existir políticas de modo a garantir o acesso ao crédito, que é para relançar essas, essas empresas. Okay. Se não é relançar essas empresas, nós estamos a olhar aqui. Geralmente a consequência, quando, não, quando há uma contração no investimento, é despedimento. Porque as empresas não terão estrutura suficiente para manter um quadro pessoal, sabendo que eles não estão conseguindo garantir a sua rentabilidade. Eles vão simplesmente manter aquele pessoal, não é? tendo em conta aquilo que eles conseguem oferecer, que o mercado consegue absorver, e que garante a sua continuidade. Okay. Então, nós temos sempre que olhar do ponto de vista das empresas, porque são as empresas que, vão, que lançam a economia, são as empresas que investem na economia. E esse investimento é que gera retornos, e esse retorno vai gerar maior produção, maior produção vai aumentar a empregabilidade, e assim sucessivamente vai gerando um ciclo, né? um ciclo, posso assim dizer, é, virtuoso. Então, nesse caso da inflação, quem passa mal é o povo, que agora vai precisar de mais valores para conseguir adquirir uma certa quantidade. Como, por exemplo, o pão. Não é?
3: E falando do pão, o pão já subiu. Exatamente. O Eu pão. comprava o pão 400, agora tem que se comprar 300.
1: E nós, então, nós estamos, nós estamos olhando que há uma, há uma grande instabilidade. O custo de vida de um grande está cada vez mais difícil. E, 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 e nós estamos a, a olhar como começo a analisar é, há muita gente que tendo em conta essa instabilidade estamos a pegar, tão a pegar suas, as suas mãos, estão a bazar de Angola
0: e, e, e também agora eu acho que antes as pessoas não pensavam duas vezes porque o câmbio também estava um pouquinho mais estava alto, mas já dava para fazer alguma coisa mas agora que subiu bastante, as pessoas agora vão pensar duas vezes Vamos pensar duas vezes para emigrarem para um outro país para a busca de boas de boas condições.
1: Mas, eu, mas eu, 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 eu na minha visão, estive a refletir. Só que nós não conseguimos ter acesso né, aos dados migratórios. Mas há muita gente que tá sair de Angola. Sim. E isto também tem algum impacto na redução de divisas aqui. Porque muita gente está pegar o dinheiro que ele tem aqui, vendeu a sua casa, compra a divisa e vai para um outro país. Esse número de, de, de angolanos que estão a sair de Angola, e vamos olhar que quem está saindo de Angola não é a classe média, classe baixa. É mesmo classe alta que está a sair de Angola. Porque já notaram okay. que, que é uma grande instabilidade. Isso também tem um impacto a nível, a nível de, da das divisas que sai, que sai do, do país.
0: Vai diminuindo ainda mais. Vai diminuindo também
1: ainda mais. Então, nós também temos que olhar esse cenário, professor trabalho. Claro que tem um cenário que uh, Angola pagou a dívida, não é? China, isso, claro, isso também, de certo modo. Uh,
3: Angola já pagou a dívida da China. Alguma T- parte. Total não. Total, Eram não, 25 bilhões, parte. não?
0: Já nem mas, tenho em mente.
3: Taxativamente, não tenho aqui números. Mas não pagou não uma, uma parte. Era entre 20 ou 25 bilhões. Mas milhões. eu sei que nós ficamos, estávamos a pagar uma parte da dívida da China. A pagar esta parte da dívida da China também condiciona a nossa divisa nacional. Porque se nós estivermos a pagar a nossa, parte, a nossa dívida externa, Claro que não vamos pagar na nossa moeda, temos que pagar na moeda ali, estrangeira. Claro, claro Pagando na moeda estrangeira, quase que levamos boa parte das nossas divisas cá. Claro. Então isso também condiciona a não ter dívida no nosso mercado E depois também vai o no...
1: número de angolanos que estão a sair, que Sim. também estão a, a, levar, a, a levar divisas. É. Então, Mas também não que seria um essa fator. fase
0: em que tínhamos que aumentar o número de produção interna não é a fim de mais pessoas, não é ou mais países quererem fazer negócios com a com a nossa com o nosso país e assim nós conseguimos mais divisa e também por exemplo em em termos de pagamento de, de dívidas poderíamos fazer uma troca em termos de produtos né eu estou a produzir mais um certo produto a China é um bom exportador de, de arroz eles consomem muito arroz
3: e aqui em Angola produz bastante arroz e bastante arroz tu sabes que nós Sim, produzimos bastante, mas agora resta-nos saber se esta troca de, de produto é viável para a China. Claro.
1: Eles vão preferir explorar alguma coisa? aí. Eles é, é uhum. eu saber se esta troca é
3: viável para eles. Porque para aceitar a troca, eu tenho que ter alguma... dizer não. O que tu estás a me oferecer é, a, é igual aquilo que eu te dei. Se não for viável para ele, ele não vai aceitar.
0: Tem sempre uma contraproposta. Essa mas agora em termos de relação qual é a relação entre a inflação desvalorização e a valorização da moeda
2: a inflação é a subida de generalizada dos preços e,
1: agora me explica uma coisa por exemplo vamos supor que o setor de um certo setor verifica-se um aumento dos preços. Por exemplo, vamos supor o preço do arroz aumentou. Estamos diante de uma inflação?
2: Hum, Não. Se o arroz só aumentou, não necessariamente estamos diante de uma inflação. Portanto, se verificar-se que os preços, a maioria dos preços da cesta básica aumentou, os preços aumentaram, então aí sim, estaríamos diante de uma inflação. Um só produto não, não influencia muito para uma inflação.
1: Talvez pode ser problema do próprio setor. O setor é sim, alguma
2: certo. coisa uhum. deve condicionar com que produzissem em massa esse produto. Portanto, não, 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 não faz parte
1: disso. Era só para esclarecer isso. Às vezes Obrigado. as pessoas pensam que não, é, o, o frango subiu. É inflação. 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 Não, okay. não. não. É. Temos que respeitar, não é? Faz agora. Uhum.
0: É, para a desvalorização de uma moeda, né? embora nós estamos aqui, temos que falar do Kwanza, não é? Uhum. Mas antes aqui vou, vou dar aquele abraço para todo o pessoal que tem acompanhado o nosso canal e dizer que esse canal é patrocinado por três empresas que de certa forma fazem com que tudo isto aconteça. Que é a LNP, Acessores e a Cofri Cash. Vocês no Rodapé poderão ter mais informações e os contatos dessas empresas e nas descrições vocês poderão encontrar o link das mesmas. Se tu tens o interesse de passar a tua empresa aqui ou então queres participar da nossa rubrica Minuto do Empreendedor, é muito simples, nós temos o nosso e-mail na descrição e vocês podem entrar em contato, bem como também podem seguir nas nossas páginas das redes sociais como Instagram e Facebook. Vão lá, deixem a vossa mensagem, querem participar, não só como convidados daqui, mas sim também como empreendedor que vem expor o seu negócio e nós teremos o prazer de fazer com que a tua empresa passe por cá e assim o nosso público consiga ver... As mesmas coisas que tu comercializas então olhando para a questão que eu quero fazer não é é é a seguinte é, sentes que para ocorrer uma desvalorização da nossa moeda do Kwanza há que se tomar uma decisão para a desvalorização da moeda. o nosso governo tomou uma decisão uau é nós temos isto vamos desvalorizar a moeda porque vamos ter que chegar até aqui. E quando chegamos aqui, vamos voltar a valorizar a mesma. Sente-se que houve uma influência de decisões para que isso acontecesse?
3: Sim, porque tem matérias que passam os jornais, passam para outras coisas que a gente tem ouvido. Tem vezes que a decisão do próprio executivo, ou do governo, ou do comitê da política monetária do Banco Central desvalorizou quando o próprio executivo Banco Central ou o Estado quer atingir um certo de, determinado objetivo, ele desvaloriza o Kwanzaa e depois, passando um tempo, volta a, a valorizar. Mas tem vezes que a desvalorização da moeda nacional não tem, não tem nenhuma decisão tomada, é mesmo, a, o mercado. O mercado, é mesmo o mercado é mesmo a pouca. A pouca força que a nossa moeda tem perante a, outra, a moeda estrangeira. Tem vezes que essa desvalorização acontece de forma natural, sem nenhuma interferência do Executivo ou do Comitê do Banco Central, em que a gente não percebe porque ela está desvalorizada, principalmente agora que estamos na fase de crise. Que, que nós estamos a, estamos a realmente estamos a vender... Bastante petróleo, né? mas com o preço do mercado internacional um pouco baixo e volátil, quase que não arrecadamos bastante. divisa Então, a gente, para acontecer essa desvalorização, tem vezes que é do tomada do Banco Central e tem vezes que não. Acontece assim na natureza. Isso pode gerar crise. Pode gerar crise nacional.
0: A desvalorização pode impulsionar Uma determinada crise. Porque isso é um... É como se pode dizer que é um um efeito. Porque se a moeda vai desvalorizar, nós vamos ter um poder de compra menor e vai impulsionar uma determinada crise, não?
3: E muita. Porque se tu tens um poder de compra menor, impacta diretamente na tua vida socioeconômica. E o
0: que que uma crise pode, pode originar na nossa sociedade?
3: Especificar aqui vários aspectos. É, uma, o, o primordial, falta de emprego. Falta de emprego. Ou oportunidade, né? Ou oportunidades. Não, ter,
2: não teremos um bem-estar social. Ou o bem-estar social vai diminuindo cada vez mais. Qualidade é. de vida, obviamente. Uhum.
0: Você, vocês são economistas, de certa forma, analisam bastante números. Angola é um país com 33 milhões de habitantes, né? É por aí. Essa é, é a aí. estatística Sim. que nos foi dado. Sim, é tem-ma- tem-ma- 34. Okay. Vamos lá supor que vocês são três dirigentes da economia do nosso país. Em termos de média de emprego anual que poderia se criar para suprir a demanda não é, das pessoas cá em é Angola, qual seria o um número exato de oportunidades que vocês poderiam disponibilizar para que a população tivesse? empregos, por exemplo, somos 33 milhões de habitantes, 500 mil empregos favorece? Não,
1: não favorece, não favorece. É, a questão também do emprego é uma questão muito complexa, não é? Porque não é só emprego, mas é emprego de qualidade. Nós estamos claro. é emprego de qualidade, porque podem surgir, por exemplo, empregos de curta duração, mas não é de qualidade. É aquele, por exemplo, no caso da, das eleições, gerou empregos? Claro. É de curta duração, mas é um emprego de curta temporário, duração. Exatamente, sim. temporário. E e quando falamos de emprego, nós também temos que olhar para a própria sustentabilidade do emprego. Claro. Você tem que tem que estar tá, tá naquele emprego. Tem progressão. E aquele emprego garantir as condições para que ele tenha acesso, pelo menos, aos bens da cesta básica, que são okay. os bens necessários para a sua subsistência. Então, não é só falar de emprego, mas é falar de emprego de qualidade. Porque, às vezes, quando nós ouvimos, por exemplo, a... Ah", é, o governo pretende, oh, gerou X empregos, por exemplo, às vezes eu ouço assim, alguns números, mas a minha preocupação é: será que são empregos de qualidade? Será que você distribuir, por exemplo, kits, não é kits aí que é para investidores, <risos> microcréditos aí, e não dá esse acompanhamento? O que é que garante que aquele camarada que recebeu o microcrédito, até agora, continua a sua atividade? O que garante que ele é, investiu num setor é, ou, não, ou conseguiu empreender e tem, uma, tem um retorno que lhe permite continuar a exercer aquela atividade? Nós não estamos esses Estados. Por isso é que nós, se for emprego de qualidade, aí nós temos, aqui, por exemplo, que olhar. Hoje em dia, aqui é a grande preocupação: o que emprega em massa são as indústrias. Okay. Se pudéssemos investir nas indústrias. Não é? nós poderíamos conseguir garantir que haja uma absorção de boa parte dos quadros mas também não é só a questão da absorção dos quadros mas também a é questão das qualificações porque também um camarada que, que não tem qualificações fica frágil no mercado de trabalho por esse motivo é que você, nós olhamos na atividade pessoas que não procuram emprego há muita gente que não procura emprego porque pensa se assim, eu vou trabalhar, me dar 50 mil com asas. fica aqui no bairro, aparece um biolo aí consigo vender um carro, cai por exemplo 250 ou 300 ou 500 mil então, também, os empregos também Mas não ele são trabalhar atrativos.
0: Mas se ele trabalhar para uma empresa que lhe paga 50 mil quanzas, e ainda assim, aquela empresa lhe permite lhe fazer algum biscato, aí, já é mais alguma coisa. São 50 mil mais 250, tu acabas tendo 300. Aí é diferente, porque aí
1: você fala, não é só emprego. Olhar também para as qualificações, olhar para a educação.
4: Você
0: vê?
1: Porque o que garante que um jovem consiga, consiga estar no emprego e consiga, consiga crescer... São os um de qualificações.
0: Claro. Ele tem
1: que tar, tem que ter competência para exercer aquilo. Se ele não tiver competência, vai ser ultrapassado, vai ser usado e depois, vai ser despedido.
4: Okay. Vai aparecer alguém que
1: está mais preparado do que do que esse camarada. Então as políticas de emprego têm que a, tem que vir acompanhadas de políticas de formação. Okay. Aí sim será um, um casamento perfeito. Aí vamos garantir que esse camarada tem tá para o mercado de trabalho preparado. Então é é é, é toda uma questão, são setores que têm que interagir só pensando em emprego não resolve emprego emprego de qualidade formação capacitação então são vários fatores aqui eu apostaria por exemplo apostaria é que para garantir que haja uma inserção é, sustentável deste camarada eu apostaria por exemplo na formação é formar é formar e e também depois é, é também arranjar uma forma de que as empresas participem na formação tá porque as empresas é que Absorvem eh, os quadros. E se as empresas pa- passarem a participar na formação, elas também vão poder financiar a formação.
0: Mas as empresas são essas que alegam que não tem emprego, mas está sempre a morrer pessoas.
1: Porque 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 para já é. Acho que tudo tu, tu tem, tem que ter um incentivo. O Estado tem que criar incentivos de modo as empresas não absorverem os quadros. Como é que quando quando digo incentivo... É,
0: estágios. É, sim,
1: estágios, estágios profissionais, os estágios curriculares. Não é? Aquelas empresas que recebem os formandos vão ter um, um desconto. Tem que ter algum
0: benefício. As empresas têm que estar obrigadas a, a fazer isso. Porque eu vejo fora da Angola, as universidades têm esse convênio com as empresas. Sim, sim. Já criam essa facilidade. Elas são obrigadas a oferecer estágios porque... Toda qualquer empresa tem um capital que eles lançam para questões sociais. Certo. Essas certo. oportunidades dessa natureza. Certo, certo, Mas vê-se que aqui em Angola as empresas praticamente dificilmente aceitam, exceto algumas petrolíferas certo, e alguns certo, bancos certo. também. Certo.
3: Porque realmente nós não estamos no mercado que as empresas a observar que tu recém-formada. Hum, diz, não, tu não tens experiência. É um custo adicional não, também. Como é que eu vou te empregar? Mesmo
1: um custo adicional.
3: Mas... Uhum. Eu que disseste, o o gostado as empresas têm que ter parceria com as universidades porque se eu estou a me formar é para ir procurar emprego claro. se eu vou ir no mercado de emprego, tu não podes me exigir mais Experiência. do que que eu posso te oferecer Mas não oferecer. só com as
1: universidades também com os tá bem? Com com centros de, de formação, formação profissional é porque, porque okay. só o custo associado para você conseguir fazer uma, um ensino superior é
3: muito, é muito
1: elevado porque
3: se, porque se nós associar os técnicos profissionais com os os licenciados ou com aqueles que têm a formação ou as qualificações.
0: Um técnico acima. profissional chega a ser mais barato em relação ao licenciado. Exatamente. Por isso é que as empresas querem mais um técnico do que um licenciado. Sim, Sim para
1: a empresa compensa. Para a empresa compensa. Mas nós já estamos a, a nível salarial: é, as pessoas que têm o um ensino superior tem melhores condições do que os que o têm só um, uma formação profissional. Uhum. E depois aí a, a, a questão é: será que o que se analisa é o que o fato de eu ter superior tem mais competência que alguém que fez uma formação profissional. Eu acho que a
0: experiência de um, de um estudante são os cinco anos que ele passou na universidade. Exatamente. Se, se alguém me perguntar na entrevista, qual é a tua experiência? Cinco anos. anos. Exatamente. Tive cinco anos na
3: universidade eu a estudar. Eu estou cinco anos. Claro. Agora, se tu estás aí procurar emprego, eu te peço cinco anos de experiência e tu nunca trabalhaste. onde é que tu vais Então, obrigatoriamente,
0: eu tenho que trabalhar em alguma coisa enquanto estudante. Mas também, enquanto eu tiver que estudar, e procurar emprego. Vai houver também aquele empresário que vai me perguntar se tem uma experiência na Exatamente. área. Então é um processo negativo.
3: Porque você quando está a estudar, eu aconselho a ver se estás a estudar, concentra-se mesmo a estudar. Se depois do estudo vais procurar emprego, como estamos aqui a falar, é melhor Mas as empresas atuais estão a dar dá
0: medo. Ah, dá... Eu fui, eu tinha uma vaga que era engenheiro químico, qualquer coisa do gênero. Epa, e a vaga, eu tinha... Oportunidades para entrar na vaga, tinha qualificações para entrar na vaga,
3: mas não tens experiência.
0: Me candidatei. É para o um amigo é Pá, tu não tens experiência, vai só se candidatar. É para lancei a minha candidatura. Me responderam ao e-mail: Olha, tu até tens classificações suficientes para trabalhar nessa empresa e tudo mais. Nas próximas ocasiões, vamos colocar fixo o teu nome para que tu possas entrar, porque nós gostamos do teu currículo, mas tu não tens experiência. Estavam a pedir oito anos de experiência. Eu vi, mano, pô, eu respondi, olha, a experiência não é um critério suficiente para me colocar nesta área. Mas, se calhar se vocês me darem uma formação de três ou seis meses, certo. eu posso me adaptar. Certo. Certo. Embora que tenha mais custos da empresa, Sim. eu vou ter. E uma outra coisa que me faz ficar para trás é o seguinte. Tu queres que eu vou ter experiência? Pelo menos tenho que criar mais centros de formações para dar experiência ao próprio licenciado naquela área específica Sim. eu quero, por exemplo, ter uma experiência para trabalhar na banca qual é o centro de formação que vai me dar experiências para trabalhar na banca eu vou na academia ba e vou fazer um determinado curso de um, durante um certo tempo, vai me dar Experiência, porque é Porque eles têm a oportunidade de criar estágios, e os próprios uhum. estágios são feitos no Banco Bay, o que já é bom,
3: certo. mas nem todos os setores de emprego.
4: Tem
3: é, essas condições, Essas E isso de experiência eu também... Então eu é...
0: acho que o único que não pedem experiência é militar e polícia e segurança. Aí é. é. é, não pedem
3: quem ser polícia ainda. porque é ser amor já entra, dizem amor, à pátria. amor é, à pátria é defender a nação então... eu acho
0: que é o emprego que todos nós temos que procurar
1: a, 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 mas, a, a luta pela sobrevivência pá, eu...
3: mas não podemos ser todos polícia senão como é que o país vai andar não, mas também agora também temos que ficar
1: preocupados que é o que nos motiva a aceitar um emprego porque eu, se, por exemplo, me formei em matemática, talvez eu seria mais vantajoso ou mais competente talvez eu fosse professor de matemática agora eu em função da necessidade vou vou para a polícia o que me o que me leva a, a, a ir para aquela instituição não é é a fome é, é porque não tenho não tenho Exato. Mas Nem também as pessoas financeiro. interpretam
0: mal o, 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 o fator de entrar no, na polícia, porque na polícia tem a parte da polícia econômica. Sim, também. A sim. própria polícia em si tem a tem parte várias divisões. de informática, uhum. tem a parte de economia, tem sim, várias tem divisões, bem, tem sim. a parte da alimentação e tudo mais. Uhum. Só que nós, quando é para a polícia... Fazer ordem pública, ah, ficas aí um tempinho... Tem várias divisões. Nossa. O meu irmão negou e nasceu por causa disso. Ele formou-se fora em economia, disseram que não vai para o exército vai trabalhar na área de economia, ele disse, não, vou pegar arma e tudo ah, mais, okay. não aceitou mas Ela se calhar não iria pegar arma? não, porque ele pensou que no exército tem simplesmente a parte dele ir, ficar na, na, na porta ou ficar na formatura ele esqueceu que no exército também tem uma parte financeira certo. eles compram armas, precisam Sim. de logística, eles tem um orçamento tem um orçamento, é um
1: orçamento. Sim, tem, um orçamento. Sim.
3: Exatamente. tem tudo, porque ele ah, tudo bem que mas é o é
1: obrigatório
3: Claro. É obrigatório. Se calhar não queria passar na recruta. Exatamente, é obrigatório. Não
1: queria pegar na arma <risos> e tudo mais. No caso da polícia, a ordem pública ficar um tempinho aí é, é obrigatório.
0: obrigatório. Okay, mas agora, ao longo do tempo, não é? vamos lá ver que nós estamos nessa fase de crise não é? e há uma desvalorização da nossa moeda. Quais, quais devem ser as políticas que devem ser empregues para que haja um melhor ajuste na desvalorização da nossa moeda?
1: sobre o
0: Vamos lá, nós podemos pensar assim, é.
1: o que nós precisamos é diversificar nossas exportações okay. e apostar também na industrialização. Nós temos, já estamos na, na hora de não, não é, depender só do petróleo, ou seja, que essas receitas do petróleo menos possam ser usadas para relançar o setor não petrolífero. Tá, esta seria uma da, 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 das estratégias. É, enquanto eu dependo deste, e eu sei que a médio prazo ou a, me, a médio prazo ainda vou depender deste, então, com o que isto aqui gera, eu vou aproveitar que para potencializar outros setores. Okay. E aí vamos olhar, por exemplo, para um dos setores que, que é um setor que no médio e longo prazo gera maior rentabilidade e emprega muitas pessoas, sempre a agricultura. Mas só que a agricultura é um setor que o risco é muito elevado. Claro. Aí então o governo tem que procurar criar programas, como já tem criado também alguns programas, que é para diversificar as exportações. Sim. E ela aparece como avalista, não é Que é para o setor bancário financiar não é? esses projetos. E temos agora vários projetos de cooperativas, não é? Então há essa preocupação de. No fundo, é, é, é investir na, na produção nacional.
0: E há bancos que estão a. Não, o próprio militar. governo já. Porque é prioritário. É, o infelizmente, o não é, sentimos
1: ainda, né? mas é prioritário, prioritário. mesmo. Diversificar, e investir na produção não. é mesmo prioritário. Porque senão, o petróleo, mais tarde ou mais cedo, vai mas ficar em é, para, isto,
3: é para, isto é para já e para ontem. Por isso é que o governo criou o aviso 10, né? em que. o acionar os bancos já. Sim, já, já acionou os bancos. O aviso 10 é um programa de financiamento
4: uhum.
3: a economia nacional é para diversificar mesmo isso que é a agricultura, que é água pecuária que é outros setores da nossa da nossa economia que possam gerar riqueza se não nós depender do petróleo, porque já estamos mais do que na hora para fazer temos mais do que na hora para para fazer isso porque nós temos que parar de depender do petróleo como a nossa maior fonte de riqueza e de dívidas nacionais Nós temos diamante, temos agricultura, temos água pecuária, temos...
1: E o turismo? É para já, nós Nós temos... Temos partes bonitas aqui. Nós podemos potencializar o turismo, só que também o turismo tem que vir acompanhado de outros outros setores, o transporte.
0: transporte. Claro. A a A energia, a a água. A a, a
1: estrada, estás a ver.
0: Mas não existe... Quando está a fazer fazer um projeto, os ministérios não entram em conexão? Sim. Por isso é que é conselho de ministro. Sim. Não, mas eu acho que não funciona. <risos> funciona. Não. <risos> funciona? Funciona do nosso jeito. Vê é aquela estrada que estão a construir aí no na UGP. Aquela estrada já foi construída há faz tempo. Eles criaram um determinado projeto, sentaram, voltaram a refazer aquela obra. E diz, dizem eles que vai passar o metro de superfície. Eles não deixaram espaço é. para o metro de superfície o dia que melhorar alguma coisa, vão pensar em criar o um metro de superfície. Vão voltar lá novamente, vão partir uma parte para criar um o método de superfície. Sendo que existem gestores de projetos, se tu vais fazer uma obra médio, curto ou longo prazo, tens que deixar já o projeto. É para uhum. este terreno aqui eu vou deixar para o metro de superfície. Uhum. Ao maior, quando tiver dinheiro, eu vou colocar o metro de superfície. Sim. E não vou partir novamente. Uhum. Tu vês o seguinte, eles tinham feito aquela cena aí em, em, com a Brest. E a mesma coisa que fizeram, já podiam fazer com o Odebrecht. Será que havia menos dinheiro naquela fase? Acredito que naquela fase que construíam, havia mais. E por que que nessa fase que há menos dinheiro foram construir aquela obra? É no sentido de alguém, de certa forma, fazer uma coisa que já poderia ser feita há muito tempo. Então, estamos a gastar dinheiro em coisas que já poderíamos fazer faz tempo.
3: Sim, porque naturalmente, onde temos que investir dinheiro, onde temos que gastar dinheiro, é para... Diversificar a economia é para setores reais da economia, setores chaves como a agricultura, como a água que estamos aqui a voltar a falar, como o turismo. São setores que precisamos, porque nós também, além do petróleo, nós temos muito diamante em Angola. Por que é que o diamante não, nos, não consegue também nos dar arrecadação de dívidas num nível do petróleo? Por falta de investimento porque se nós pensarmos o tipo pensar, não, vamos investir vamos agora apostar nisto porque o petróleo sim é a nossa commodity, o nosso 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 maior bem que nós temos para exportar e equilibrar a nossa economia mas temos outros setores que podem minimamente fazer face para que a gente nessa altura que estamos com o mercado internacional tá auxiliar e temos pouca arrecadação de dívidas pelo menos os setores não petrolíferos iriam entrar, iriam entrar no mercado para nós fazer face a isso, iríamos exportar esses, esses bens ou serviços, iríamos arrecadar dívidas e o mercado iria estar sempre estável. Não estaríamos nessa, nesse problema que estamos agora. Porque quando nós oferecemos bens e serviços a outros e eles vêm comprar para nós, significa dizer que a nossa economia vai continuar estável, Vai continuar a ser uma economia fluente, as pessoas vão gostar de apostar e investir. O retorno estrangeiro, você não vai estar tá em dúvida se invista ou não invista, porque tu sabes que o país está estável. Aquilo que for todos dividendos, tu vais conseguir exportar e também será uma economia geradora de emprego. Não só emprego, como dizia o professor, Ismael, não só emprego, mas emprego estável, emprego que garanta a sustentabilidade com tu consegues fazer a tua vida. Porque é nisto que nós temos que apostar e começar a pensar agora. Porque já o petróleo já nos deu uma mostra de que ficamos à sombra da banana, que ele sai de 50 para 200, sai de 200 para 50, para nós não irá. Angola já não está aguentar, Precisamos avançar. O, o
1: bom, bom das crises aqui em Angola é que, é que tem incentivado a criar a cultura da poupança. A da poupança começou a surgir quando... O, o,
0: o erro é que a poupança não cresce, o valor. Não cresce. Não cresce a porque é que você a
3: não consegue...
1: poupança...
0: Porque
3: está muito alto a querer fazer poupança o, em Angola. O
1: investimento em educação financeira, porque o angolano era muito consumista. O angolano, naquele tempo, no tempo das vacas gorda, angolano a era Cris muito consumista. A crise só trouxe isso para nós. nós. Não, nós mas disse, isso é um não. benefício. Agora as pessoas hum. começam a ver que é importante, a é educação financeira.
0: financeira. O grande importante também é você poupar teu dinheiro, surge um burlador que te diz, ah. epa, ativa, envia hum. os
3: códigos, hum. e leva o teu isto, dinheiro do banco. Não, isto já é um, uma parte particular. Tu é que tens que ter raciocínio e cabeça suficiente de pensar como é que eu vou investir em algo que eu sei que não é credível. Como é que eu vou tirar o meu dinheiro do banco para vir dar nos meus, O tu só está a me falar, vem, Podes investir 100 mil, vou te dar 300 mil quadras. Mas para mim acreditar nisso, tem que saber o que, é que o Gmail faz. Que tipo de empresa o Gmail tem? É Como é que ele vai, vou lhe dar 100 mil, ele vai me dar 300 mil quadras? É super dotado ele vai me economia. Ele vai me dar... Rende, rende milhares <risos> todos os dias. Sim, porque eu vou, ele vai me dar o meu capital e vai me dar um juro... Triplicado do meu capital, porque ele não vai me dar 200, vai me dar logo 300. E quando tu diz isso para um
0: angolano, eu acho que para todo ser humano tu diz isso, ele fica fascinado. Porque eu tenho um amigo que foi burlado assim, ele ligou para mim e me disse: Olha, preciso de 500 dólares. só disse: 500 dólares? Epa, vou te vender, mano. Ah, não tem problema, tá bom, vendi lhe os 500 dólares. Ele disse: Pá, Mas antes de eu enviar para ti os 500 dólares, vais colocar? Ah, não, vou colocar numa plataforma de trading. Epa. Uma brasileira ligou para mim, eu vou é, investir eu, eu. ela vai trabalhar com o meu dinheiro e vai Ei. me dar os lucros. Eu disse, mano, atenção aí. Uhum. Ah, não, mas a plataforma paga juros mensais, ou seja, juros diários. Eu falei, mano, esquece isso. A plataforma de trading não paga nenhum juros diário, juros diários Esquece isso. Mas não vou te explicar muito. Tu vas ali. Ele foi, pegando o dinheiro dele, investiu. Ele simularam um dinheiro teórico na plataforma, 21 mil dólares de ganho. Ele voltou e me disse, uau, Estás com capacidade de comprar 21 mil, 21 mil dólares. Eu disse, ah, na boa, vende. Ele, ah, tá bom, amanhã então vou tirar daí da plataforma, vou enviar para o meu banco. Ele vai, para fazer o teu saque, tens que depositar novamente 500 dólares. E ele vem até mim e diz, mano, o fi quero mais 500. Eu falei, para quê? Não, para fazer o saque, tenho que pagar 500. Então, eu disse, você cego é de onde? sei que vais pagar 500 dólares para fazer o, o o o débito? Então, faço o seguinte... Tira vinte e quinhentos. Os quinhentos dólares que ficar Fica aí do saque. saque. Não, tenho que depositar. Ele fala, mano, atenção. é Eu estava ganhando ganhar dinheiro, ele vendendo no meu câmbio. Vendi-lhe novamente. Mais quinhentos dólares, já se faz mil. Ele voltou a depositar novamente. Mano, golpe. A moça bloqueou-lhe no WhatsApp. Já não voltava a atender. Depois ele ligou uma churra disse, mano, eu já sabia que é burla. Mas você estava a deixar você se recompor. Ah, não, mano... Como fazer o o, o o o reembolso do valor e tudo mais? Eu disse, para entra em contato com o teu banco e tentam cancelar tudo, mas ela, como já foi esperta demais, já tem um valor no PayPal dela, certo. já mandou para outro banco. Certo. E aqui as pessoas gostam disto. Quando os juros alto, ah, vê, vê é juros altos, ah, mão, veja, veja, estagiário, conforme levou o dinheiro das pessoas.
1: Exatamente. É que tá juros altos, risco maior. maior. Maior.
2: Só para acrescentar em economia monetária, financeira, nós aprendemos que quanto maior é o retorno, maior é o risco. E quanto menor é o retorno, menor também é o risco.
1: Mas também não podemos fugir do risco. Não tem como. Sim, claro. Todo negócio tem risco. Tem, risco. tem risco. Alguns você consegue mitigar. Mas há um Outros. risco minimizado. Exatamente.
0: E há um risco associado. Mas se, se eu te propus um investimento em que tu colocais 50 mil e tu desses 300, gostarias? Todo mundo gostaria.
3: Mas... Ele, Ele não ouvi... vai pensar logo nos riscos? Não, é óbvio, é, notário que, é notório, desculpa, que 50 para me dar 300, este, este investimento não existe. Mas se tu lhe disses, olha,
0: me dá 50 e eu vou te dar 53, não vai aceitar. Vai dizer, não, mano, eu vou dar, é. vou dar 50 <risos> para você me dar 53. Não, não, não vou sim. te emprestar. E é complicado. Ah, vou te dar 400 mil, vais me devolver quanto? 410. Não, não, esquece isso. Ele não sabe que o outro, se calhar, ganha 300 mil, vai ter que fazer uma poupança e depois consegue te pagar mais dez 10 mil acrescido. Okay. E tu queres, não, vou dar 400, mano. Me das 370. Uh-huh. Ou seja, me das aí 570. E o outro vai olhar, mano, vou dar 170 mil acrescido, vou tirar onde? Uh-huh.
1: É complicado. Porque nós também temos, temos um péssimo conceito de poupança. Nós às vezes pensamos que poupança é aquele dinheiro que está guardado, não é? Está aí na conta, ou na conta a, a ordem, desculpa, na conta corrente. Na poupança é um dinheiro, não é? Que a renda é disponível, mas que está a gerar não é? investimento. Ou seja, que você, é um dinheiro que e o banco que dessa sobra.
0: facilidade? Exatamente. Juros mensais, umas Sim. percentagens mensais. Só que acontece
1: o seguinte, nós temos sempre que ter um motivo que nos leva a poupar. Uns é saúde, outros talvez é investimento, né? Querer comprar um carro ou uma casa. Mas não importa qual seja o motivo. Por exemplo, eu que trabalho, eu posso ter condições de ter uma, uma poupança, não é? uma renda disponível, e colocar a, a renda em juros no, numa aplicação financeira. Mas talvez a quem não tem essa condição. Há quem, por exemplo, que ganha um salário mínimo 70 mil, não tem essa condição.
0: E o grande problema também é quando surge um perrengue. E surge um perrengue, tu precisas daquele dinheiro que está com o banco. Exatamente. E tu precisas mexer de urgência. E tens que
3: desfazer a poupança.
0: Tens que desfazer é. e o banco, é pá, já trabalhei, não vou poder uhum. te pagar mais os juros porque uhum. estás a estragar o negócio. Sim. Porque nós temos essa instabilidade. Não nós não Estamos. sabemos criar uma separação do nosso capital. É, exatamente. Eu vou, vou me ausentar um pouquinho da conversa, vou pedir aí <risos> para o pessoal, de certa forma, se subscrever o canal, deixar o like e investigar aquele canal que nós temos que é a Whole Moment, onde vocês podem acompanhar os momentos com Boy Just ele que fala um pouquinho sobre o mundo dos filmes, séries e animes, e vocês podem acompanhar todos os episódios que são lançados. Se tiverem interessados também, podem acompanhar o outro canal que é a Whole Clips, onde nós colocamos todos os cortes do canal. Visita as nossas páginas para que tu possas aprender mais e mais. Deixa like nesse conteúdo porque a conversa está interessante. Entrando para uma questão aqui bem importante, nós estamos a falar aqui da da questão de valorização e tudo mais. Dizem uma coisa. Qual é o salário mínimo nacional que deve ser feito? Ou qual é o orçamento mensal que todo angolano deve ter para que nós consigamos ter uma boa sustentabilidade cá em Angola? Um salário que vocês acham iado. Você recebendo isso mensalmente você consegue ter uma vida em que você possa fazer projetos para comprar carros, casas, viagens, boa estabilidade para a família e etc.
1: Bem, é, eu penso seria complicado de, determinar isto, porque é, o salário mínimo tem que ser em função do, da cesta básica, ou seja, aqueles bens que são necessários para a sobrevivência do indivíduo, uhum. alimentação, saúde, educação. Então, são vários vários serviços, vários bens que garantem a sobrevivência ou a mínima qualidade né, para para alguém poder é, ter uma vida condigna. Uma div, uma, uma vida condigna. E, e, e aí sim é que se, se determinaria uh, o, o, valor da, o valor do salário mínimo. ok Agora, uh, nós nem conseguimos... Eu não sei como é que se determina, por exemplo, aqui a cesta básica em Angola, não sei. Infelizmente, o salário mínimo nem permite... Adquirir uma parte da sexta base é 23 mil, não? não acho que já foi 70. reajustado 70, não? Não, 33 mil. 33.
3: 33 e 300 quantos, ah, 33. ou alguma
0: coisa Mano, assim? sei. com 33 mil 300, o saco da Rosa é 14 70. mil.
3: Sabe, o, o frango, sabe, do, frango ganhar frango salário é mínimo em Angola é, é complicado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido mesmo. Ontem fui acompanhar minha esposa para fazer compra, ela própria fugiu. Por quê? <risos> Porque o dinheiro que ela levou, a inflação... A cesta base está tão alta que ela está a dizer que uma caixa de... Coxa são 12 mil. De coxa. 12, não. Não, não. São 16? 15, né? 16, 15. Não, a
0: caixa de coxa eu comprei de 12 mil. Então, né? baixou é, um e, e, também, e também tem essa questão de preços que de são da, regulamentados. Depende, de alguns... da, zona, tem depende da zona também. Depende da zona e da propa coxa. Eu hoje, ah, eu ah, hoje ah. inclusive pedi para comprar uma caixa de coxa. Estava 8. Mas o moço veio aqui e disse, não, está 12. Então, dei-lhe 12 mil Kwanzas para comprar uma caixa de coxa. Agora, entre costos, ai, minha vida.
3: Não entre sei como costos... Vou fazer amanhã. Olha, deve estar tá a rondar aí 30, 32 mil Kwanzas. Se eu que uma caixa de 32 mil quanzas é o que eu ganho mensal, o que é que eu vou comer? Então, Exatamente. definir um preço, ou Educação, um, vai, um, vai. um salário em que nós precisamos ou temos que ganhar para viver bem em Angola, fica um pouco difícil.
0: Não, mas tinha que ser. Na medida que vai se reajustando ou há uma desvalorização e há esse reajuste nos preços, e é que haver também um reajuste Ajuste salarial. No salarial. Então, nós
3: temos que fazer o seguinte. Cada vez que há um reajuste na cesta básica, vamos reajustar o nosso salário.
0: Não, porque se tu vens me dizer, olha, a nossa moeda vai desvalorizar e tudo mais, tens que vir me dar soluções. Tá bom. Vai desvalorizar... O meu dinheiro vai desvalorizar, preciso de uma certa quantidade para ter aqueles mesmos produtos que eu precisava comprar antes que era barato. Reajusta também o meu salário. Por quê? Porque eu preciso ter um poder de compra que ainda me permite é ter à... aquilo. Sim, por exemplo, ganho 30 mil Kwanzas com uma caixa de, de, de óleo. É, 18 mil, e a matei comprar. 18 mil, tu vês, com três mil Kwanzas, vou, vou fazer que Chiquila. E eu mesmo acho que sou eu vou comprar quatro Quatro coxas de frango. Mesmo fazendo que chegue lá, não, não dá. Se, né? não, dá. Só se, não Vou dá. fazer sócia, não dá. Não dá. Então, o, o salário em Angola, esses 33 Só mil kwanzas, tem que valorizar quase 300%. Só
3: se no mínimo. Será irrisório, né? O, do, o governo decretar que todo angolano nós tem que ganhar um milhão de kwanzas. Não, mas <risos> tinha que ser por aí 300 mil. Toda vez tinha que ser 200,
0: 300, porque com 300 mil, se tu tirares 100. Vais comprar a caixa de entrecostes porque a nossa refeição... Há, há casas que só comem frango. Isso é triste. Uhum. Não tem peixe. Uhum. Só frango. Então, se tu tires cem mil casas, tu vais comprar uma caixa de coxa, vais comprar uma caixa de entrecostes, vais comprar uma caixa de linguiça, vais comprar uma caixa de peixe. Para quem gosta de, de, de peixe fresco, mas para quem gosta de peixe do mar, vai para uma Mabunda, vai querer comprar... Arroz já vai ficar em torno de cento e tal. Então, e tu vais, cobrar, tu, tu vais cobrar. Vai sobrar por aí. Vamos lá, supor que tu tenhas a metade do teu salário de 300 mil. Que vais gastar 150. Tu tens a mesada da tua mulher. Tu tens que dar. Tens a, tua, a, a questão do, do combustível. Tem colégio de criança. Energia. Água. Água. Internet. E televisão, se viveres numa
3: casa pagar renda de renda Todas então se tu fizeres as contas já não chega a 300 mil é mais seria, seria, seria um sonho né acreditar que assim, todo angolano te ganha mil, um milhão de quase
0: até sonho é, não, um milhão é, de quase é não é um sonho é possível. é
3: possível é possível nós chegamos até aí porque porque
0: nós é temos possível. recursos suficientes Sim. que nos levantem aí se outras pessoas que se beneficiam dos nossos recursos conseguem manter uma economia estável e um salário bem ajustado para a sua população, por que, é que nós não conseguimos?
3: Nós sim temos recurso, mas não temos. Nós temos recursos naturais. Esses recursos precisam ser extraídos e ser produzidos. Certo? Temos claro. recursos, mas não temos a produção. Claro. Quando você tem recurso e não tem produção, dificilmente você vai conseguir ter este retorno dos recursos para ti mesmo. Claro. Porque tu vais ter que pagar para alguém vir produzir.
1: Se pelo menos até tu pagasses e essa pessoa tinha que deixar o know-how, seria diferente.
3: Porque parece que
0: não o nosso mercado permite com que tu ficas mais à vontade numa casa de renda do que numa casa própria. Com 500 mil Kwanzaa você consegue manter uma boa estabilidade numa casa de renda e colocando o sonho de uma casa própria. Eu estava fazer os cocos com o meu irmão Dias, ele disse-me que vai vai poupar 300 mil mensal. Em 5 anos ele vai ter aí 24 ou 21 milhões de kwanzas. E eu lhe disse, tá bom, aí na zona do papá tem um terreno, um terreno de 30 por 30, são 14 a 15 milhões de Kwanzas. Vamos lá, tu tens 24, vais tirar 15 milhões para comprar um terreno, vai ficar 9. Vamos lá construir a casa com os materiais elevados, preços, vamos lá. Qual é a casa que tu vais construir de 9 milhões? Uma casa normal.
3: Você... Um anexo. você tem uma casa normal, podes vai, meter sim. dois quatro Casa normal. Um anexo. Anexo mesmo, dois um anexo. quartos, a sala, a cozinha, acabou.
0: Vou demorar mais cinco anos para juntar novamente 24 milhões para construir. Porque com 24 milhões, em que condomínio é que eu consigo uma casa? Se calhar eu falar com o Quiquete ou um amigo meu que é do setor imobiliário. Ele vende aí umas casas no Zango, terrenos feitos aí já de um milhão. Mas com 24, uma casa no Quilamba são 12 milhões, não? 12. Uma casa no Quilamba são 12 milhões. Mas agora, se eu tiver que comprar num condomínio bem urbanizado, assim, de média, onde não tenha confusão e tudo mais, com 24 milhões eu consigo?
4: Não
3: sei.
1: sei. Não. Porque depende, juntando. mas agora já há muitos projetos yes. também que estão a ser criados. É
0: porque juntando 150 mil kwanzas, para tu atingires 21 ou 24 milhões, levarias 12 anos.
1: Sim, mas agora também estamos dando essa mulher para um cenário assim. Hein? Como se não vai acontecer, talvez, oscilações. Se acontecer, se acontecer oscilações... Oscilações não vai
3: ter os 24 milhões. Não vai. vai é mais. Vai, vai mais. Ou vai, menos. Exatamente.
1: Mas a tendência aqui é
0: ser mais. Mas aqui, o, ah, é as mais. nossas casas são muito valorizadas. Sim. Sim. Também é um setor
1: é, é, viável e é um setor sustentável. E é um setor que transmite segurança para o então, um investidor. Nessa
0: senda, eu fui ver que existem salários aqui em Angola que não te permitem mesmo sonhar para tu ter uma casa própria. Não. Tu vais obrigatoriamente pagar renda. Vais pagar 70 mil, 50 mil e felizardo de aquele que já tem a casa construída. Porque existem orçamentos que tu deves ter aqui que te facilitam tu teres esse projeto. Que tu consegues. Uhum. porque Porque quanto maior for o teu orçamento, maior facilidade tu também tens para fazer uma coisas. O um empréstimo uhum. também. Sim, sim. sim. Porque, sim. veja, tu. Poupando tre- 150 mil quase levaria 12 anos para ter 21 milhões. Tu queres comprar um carro... Para te locomover de um lugar para o outro. Estás a sonhar com a casa. Coisas ficam complicadas.
1: Porque até o, o, a casa, claro, né? Excepto é, também é se a
0: tua mulher também tiver a ganhar um bom Sim, salário. Claro, vem é, também né? com os 150, é, já são é, 40 e tal. Aí tudo bem. Mas sendo que as nossas gostam de pegar nas unhas em casa... São nossas babás, então é uma coisa difícil. Porque o carro também acaba por ser um custo.
1: É um custo. Para garantir a sua, a sua manutenção o bom funcionamento, é. vai ter é um que custo investir. elevado. Por esse motivo é que ah, investir em comprar carro, ah, hoje em dia eu começo a ver que, que já não é, não, é, não é muito viável. Viável para aquelas famílias que, por exemplo, classe média, não é? Porque em vez de você comprar um carro, é muito mais fácil. Até você pode comprar, mas podes usar esse carro aqui para gerar receitas, como muitos têm feito, por exemplo. Hoje em dia... Aplicativos. Sim, o Hoje em dia você pode ter o um aplicativo, por exemplo, é, tens disponibilidade no final de semana ou nos feriados e, fazer, e gerar receitas.
0: Trabalhas tanto de segunda a sexta, estás cansado, com dor na coluna, vais ter que fazer um esforço e tanto para tu trabalhar novamente no Itch no sábado. Vais inventar mil reclamações A não ser que tu faças o seguinte Pegas um teu irmão, um primo que tem a boa disposição Trabalha no HIT com a tua viatura Exatamente. Vai te buscar no dia do expediente uhum. Aí tudo bem Começas a criar alternâncias uhum. 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 E vais começar a colocar O teu capital aí a crescer Mas também se aumentar um número elevado De, 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 de automóveis no hit Já gera um efeito de bola de neve
1: Pode comprometer sim. Aí o API do próprio
0: da própria empresa, também
3: começa já a atingir bag. Por causa da concorrência? Por causa da concorrência.
0: Até a concorrência não, é o número elevado de transporte. Por quê? Porque o número elevado de transporte tem que ser equivalente ao número elevado de passageiros. certo Porque se tiveres mil carros, mil passageiros, significa dizer, é um em cada. Não Não, não há produtividade. Tem que ser. Mil, mil carros, carros dois um milhão mil, ou dois, dois mil milhões de passageiros. de passageiros. Isso aí começa a gerar. Tu consegues já atingir mais corridas, uhum. tudo mais todo uhum. mundo está pensando é em colocar carros no hit. Sim. É bom. Há quem faz 500, 400 sim. mil quadras, porque há menos carros. Sim. Na medida que os carros vão diminuindo, o número de corridas que tu recebias também vai diminuindo. Então, esse efeito de, de tu pensar em outros setores. Isso é bom. Vai pensando também na. eu não, Eu não acredito muito na agricultura familiar. A agricultura familiar para mim,
4: uhum.
0: eu acho que para tu, de certa forma, aumentar um poder de economia, tem que levar um processo industrial. Porque a agricultura familiar te leva a pensar no seguinte, eu vou produzir em minha casa, como é que vai ser a minha zona de escoamento? Como é que eu vou fazer a transição dos meus produtos para o mercado em si? É muita pessoa a produzir, como é que eu irei de me desfazer daquilo que eu vou obtendo? o arroz, o tomate, a cebola. Porque tem que ter um mercado. Sim. Tem o um mercado. E eu não tenho transporte para tirar de um lugar para o outro. Por exemplo, nós no Bengo, vivemos aqui na cidade, temos que sair do Bengo para ir para a fazenda, buscar os produtos para lançar para aqui. Por que, é que lá não tem um mercado em que eu possa pegar aquilo e comercializar? Uhum. Trago somente os coanzas. Não tem essa zona de escoamento, não tem essa facilidade. Depois as vias também não compensam. Não
3: compensam. Porque, se você tiver uma via de acesso que te compensa, você até arriscaria fazer isto. Porque sair de do Bengo para Luanda é próximo, de Luanda para Bengo é próximo. Mesmo se você tivesse que vir de quando Cubango para Luanda, se tu tens transporte tens via de acesso, vais arriscar. Porque sabe que em Luanda tens mercado. Tu estás a fazer uma produção em quando Cubango, vai ver qual é o mercado de Luanda. Exatamente. Mas, o que no, se tu tiveres a, a via de acesso boa, não vai ter muito custo. Não vai ter muito custo. Por quê? Porque tu vais ter custo de produção, vai ter custo de transporte, certo? Isto podes meter no teu preço de venda. Exatamente. Mas se tu tiveres custo de produção, custo de transporte e custo da via, já começa a se tornar difícil o, a produção ou o negócio. Porque tu vai ter que ponderar e pensar duas vezes. Mas eu vou produzir no Quanduco Banco, no meu mercado é Luanda, para mim sair de Quando Banco para Luanda. Tem N fatores durante a minha a minha locomoção. Então, acho que esse não é um negócio que me ajuda.
1: A coisa é que tem que se criar é. mecanismo de modo a poder potencializar esse tem, tem ter
0: um mercado local. Sim. sim. Há que descentralizar. É. É. Luanda é o setor em que a maior negociação. É muito bom. Mas há que criar uma descentralização para o consumo interno. Por exemplo, eu vejo muitos caminhões. a maior comercialização de bois. É Willa. feito Willa, né? A maior comercialização é feita aqui em Luanda. Vamos buscar na
3: Willa para vir A criação
0: é lá, a maior criação é lá. O ah, comércio
4: é, caro, é aqui. É caro, o
0: 30. Sim, eu vejo muitos caminhões com os animais, tendo a percorrer longas horas na estrada, e isso também cria problemas no próprio animal, uhum. que não tem... Tem uma hidratação péssima, uhum. consumo de, de, de água, sim. alimentação, não sim. tem porque... Tem que viajar longas horas uhum. até Luanda. E o animal já chega aqui em péssimas condições. certo Que é um animal que vai ser comercializado por uma outra família. Certo. Cada um animal já vem adoentado. Uhum. Depois, o mercado de venda é centralizado. Uhum. Aqui as pessoas compram. Será que na Uila não tem ninguém com capacidade para comprar também para alimentar-se?
3: Tem, porque lá tem povos. Yeah. Então nós temos que diversificar os mercados.
0: Então tinha que ser uma certa quantidade de pessoas. Compra lá também ao mesmo preço ou se calhar um preço diferenciado porque vai existir sempre por causa dos custos de transporte, comercializa-se lá e depois, na última instância pode mandar uma certa quantidade para aqui. Nós também temos que ter o nosso próprio consumo e a nossa própria capacidade de produzir.
1: Sim, essa questão da
0: da simetria
1: é uma questão que que não se resolve de uma forma muito simples porque essa questão da simetria essa questão da descentralização a descentralização, porque nós temos que olhar que há um incentivo, há um incentivo na centralização, tudo está cá, aqui estão tá todas as oportunidades. Porque se eu descentralizar, do ponto de vista econômico, isso é vantajoso, porque aí vamos dizer, potencializar não é, as províncias e haverá uma maior distribuição. Claro. Okay? Mas do ponto de vista da concentração e da rentabilidade, já não compensa. Quando eu digo da concentração, está olhando, por exemplo, vamos supor. Para, para aquelas pessoas que têm o benefício enquanto uma uma economia centralizada. olha por exemplo, a classe para a classe empresarial. Boa parte dos empresários, infelizmente, têm cargos, não é? Boa parte dos empresários têm, estão numa classe assim favorável. E, e estando numa classe favorável, Bem, né? que seja, árbitro é árbitro jogador. Eles compensa está tudo centralizado. Porque eles conseguem garantir a maior parte da rentabilidade aqui. Porque você descentralizando, então, por exemplo, você olha para uma província, sabe qual é a sua poten- potencialidade? Vamos supor, a produção é, do milho. ok Então, são as famílias não é daquela localidade que vão conseguir gerar receitas, gerar um mercado e conseguir que aquele mercado absorva aquela produção e depois vão conseguir é, é mandar para um outro mercado. Claro. Tá vendo? Mas isso, de certo modo, é. Quando eu descentralizo, eu gero oportunidade claro Mas talvez para alguns, isso não é, não é atrativo. Se eu descentralizar, pode comprometer a minha a minha rentabilidade. É, se eu estou aqui, é, eu, eu só tenho tenho aqui um público-alvo abrangente, eu vendo livro. Se aparecer, por exemplo, o pessoal também a vender livro, pode comprometer a minha rentabilidade. E eu, se tenho capacidade de conseguir criar barreiras,
0: eu crio barreiras. Mas a é que saber lidar com a concorrência. Exatamente.
1: Esse é, esse é o problema. Nós queremos aqui praticar preço de monopólio. Nós queremos... é ter uma empresa, dominar o mercado, criar barreiras uh, barreiras uh, à concorrência, de modo a, por exemplo, isso não afetar a minha rentabilidade. Eu conseguir ditar o
0: preço do mercado. Por exemplo, aqui em Luanda nós temos aqui a produção de, por exemplo, água mineral. Temos a Pura, temos a Bela. A
1: Orion também. Orion. Então, <risos> é uma concorrência fontes.
0: vasta. Sim. Então, a qualidade... o É, nível que, vai produto, visitar, é que vai diferenciar. diferenciar uma da outra. Os bancos também. Nós temos o Banco BAI, temos, temos, temos o Atlântico, temos
3: o... Vários. Standard Bank, mas agora todo A qualidade mundo. de serviço é que vai diferenciar Sim. Um banco do outro Agora o serviço é que vai diferenciar Eu vou uma para o BPC, empresa, vou fala... encontrar
0: mais enchente Vou para o Baia hum. agora, tem um pouquinho de mais enchente é. Vou para o Banco Standard Bank Encontro vazio, é. crio a minha conta uhum. Vou para o Banco Atlântico epa, Aqui está mais vazio Tudo mais O atendimento é rápido Vou. Cada um tem o seu benefício e então o diferencial é que faz com que ambas lucram mais. Está é então, a concorrência, faz é com que tu visão. também. seja, Porque aqui vê-se, claro que as pessoas não sabem lidar com concorrência. porque Aqui surgiu uma rolote ao pé de, de, da minha casa. Estava a vender um hambúrguer, tudo bem, conseguia fechar 200 mil quantos mensal. Muito bom. Tem um outro jovem amigo, viu, pô, esse negócio parece que dá certo. Vou abrir também a minha rolote, vou vender o um hambúrguer ao mesmo preço. E o outro viu, não, eu também consigo fazer isso vou vender. Então, colocaram mais duas rolotes. Logo na rua, já são três rolotes. Uhum. Eu disse, não, não né, para o seu amigo, mas vou ser sincero. Se essas rolotes abrirem, tens que estar capacitado para partilhar o teu lucro. Uhum. Por quê? Porque se tu faturavas 200, já não vais faturar 200. Então, vai podes faturar. cair para 50%. Uhum. Sim. Ou então, podes cair para um terço. E então, tens de ver o que, que você vai fazer ou então para inovar. acrescentar, pode para inovar. inovar. exatamente. Olha o que eles vão fazer, porque eles estudaram o que você faz, uhum. e você olha o que, que vai fazer, ou aplica uma promoção, ou qualquer um coisa do género, para tentar manter. Sim, sim. Uhum. Não, os meus clientes são meus, não vão comprar nada ali. Tá bom. As duas lotes surgiram, viram como diferenciar o preço. O hambúrguer dele é 500 com asas, e o outro é 1.000. Já é um diferencial É o próprio que aconselhei É o próprio que aconselhei o meu amigo Já não comprava no meu amigo
3: E acho no outro
0: A primeira coisa
1: que está atraí você como consumidor É o preço preço. Só depois você vai olhar os fatores, a qualidade Mas a primeira coisa é o preço Preço. mesmo
0: Comprei, eu vi Por que que eu fui comprar pelo preço? Primeira coisa Ele coloca o ovo A carne E a batata E aquele me cobrava o mesmo preço Mas colocava o ovo A batata e a carne. Então, via, se tu colocas os mesmos ingredientes que você coloca, não adianta tu pagar mil e eu pagar aí quinhentos é, quantos. É certo. Então, vou comprar aqui porque os ingredientes são os mesmos. Mas se tu colocares uma batata à parte... Ah, ou é vier a de um refrigerante. Hum, claro. Exatamente. Ou o molho é diferente. Exatamente. Aí já é uma coisa. Uhum. Uhum. A empresa foi à falência. Não demorou quatro meses. Foi a falência. Depois é que ele pensou e disse ah, tu tinhas razão, tinha que criar um Exatamente. diferencial. Exatamente. A empresa dele foi à falência e as outras duas que vendiam quinhentos quando também foram à falência.
3: Oh. Não sustentabilidade. Porque nenhum dos três que um diferencial não, não fizeram sustentabilidade. A concorrência
1: cria pressão. E aí, às vezes, a pressão é um mecanismo que nós temos ou para inovar ou para trazer um elemento diferenciador que também deixa de ser uma inovação. Porque aí que está é Quando aparece concorrência, isso sim, numa primeira fase, vai impactar vai impactar a tua rentabilidade e se formos olhar para o mercado o mercado aqui angolano, Angola aí só é muitas vezes antes de, de implementar um negócio não não fazem estudo claro vai é ver o plano está a fazer pode dar certo e vai também pôr em prática e, e como é que ele vai olhar para um elemento diferenciador não vou baixar o preço e ele não sabe que talvez com aquele preço não é, o negócio torna-se insustentável ele pode conseguir nos primeiros meses não é, é da segmento ao negócio mas chegar a uma altura que aquele negócio não vai conseguir garantir não é, a sustentabilidade necessária é,
0: é aquela vontade de tu ver Pô, tem uns 400 mil coisas aí no banco não tá fazendo é, nada né? pá. esse vou gajo está tá a render ali eu acho que vai dar certo meu capital vou investir também depois acho... o dinheiro não cresce cada negócio é
1: um negócio, negócio.
0: Né? vai e ocupar vai... o tio que está no mato e tu aquele pra... meu tio <risos>
3: e tu para investir nesse tipo de negócio quando tens um capital Tu tens que saber bem o que é que tu vais fazer, o que é que tu vai fazer. Tem que conhecer mesmo e setor, conhecer o negócio. Muito... Eu sou de opinião que eu não aconselho você a investir num sítio em que tu não conheces. Claro. Porque dono de empresa, dono de negócio, empreendedor, qualquer tipo de ramo que tu tiveres a investir, tu tens que ter conhecimento da matéria. Porque quando ele investir, ou você investir, o negócio, qualquer pessoa que investe, tem a esperança que o negócio vai crescer. Se o negócio se o negócio crescer, tu, dono do negócio, tens que conhecer o que é que tu fazes. Tu tens que conhecer as etapas do negócio. Porque se tu investes em algo que tu não conheces, não sabes, tens funcionário, aquilo está a crescer, certo? Depois dele crescer, tá num, num, num a dar bons rendimentos, e tu estás a deixar o próprio negócio na mão, na mão dos teus funcionários, como isso vai andar? Fica difícil. Você, quando está investir em algo, tens que conhecer aquilo que tu está a fazer. Se vais investir no negócio da internet, tens que conhecer bem a internet. Se vais investir no negócio de, de alimento, tens que saber bem o alimento.
1: Mas posso, por exemplo, pensar assim: quero investir, eu não tenho o conhecimento, tenho o capital, pegar alguém que tem o conhecimento. É.
3: Não, ah, isto vem com o know-how,
1: vem com o capital.
3: Não, sim, não, isto você não está a investir. Tu não estás a fazer um negócio. Tu estás a financiar. Não, um posso, eu posso é claro. financiar, tá investir. Nós estamos a falar de investimento, não de financiamento. Yeah, financiamento já é, é Não, diferente. mas eu,
1: eu posso investir, vou, vou fazer parte, do, por exemplo, da, de, como sócio. Sim, eu vai parto, ser sócio. Trato por, exemplo, vai trato, finan... por exemplo, trato, por exemplo, da parte, vamos supor, parte financeira. Tudo isto é, é da minha resposta. Mas a parte operacional, é com a pessoa que entende da matéria.
0: Se calhar negócio já é dele, tu só compraste uma parcela, parcela vai claro. ajustar as finanças ah, e sim. ele vai... O projeto é daquela pessoa ah. que vai fazer a cena operacional.
3: Ah,
1: Por esse motivo é que eu, eu vejo que investir no negócio Porque é que também é, é difícil. Porque requer mesmo um acompanhamento. Tens que acompanhar. Sim.
3: sim, porque ser empreendedor em qualquer parte do mundo, tu tens que acompanhar. Tens que acompanhar o que acompanhar a fazer. fazer porque empre- empreendedorismo é orgulhoso e é ganancioso.
1: Como assim, professor?
3: Bem, porque é, que é orgulhoso e ganancioso? Porque se tu estás a investir, tu tens que estar lá tempo e hora para observar e saber o que é aquilo que você está a investir. Porque você não vai conseguir investir. Estás a investir aqui na tua empresa, por exemplo, onde estamos agora. E depois todos os dias vais ir trabalhar para a conta de outra E não sabes o que é que você o dia todo fez. É complicado. Por isso é que dizem, tem um velho ditado que dizem que o... Epa, fós-me agora. Que o apressado come cru? Não, 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 não. não. O. Não sei, é pá, não sei o que engorda com o olho do dono. Não, não ah, o um negócio. Não, não é negócio, é uma. uma um adágio, né? Um adágio que todo mundo fala. E isso é verdade. Porque se tu deixares o teu empreendedorismo, o teu negócio na mão do outro, não é igual mesmo que você. O tratamento o cuidado, é diferente, não é? O amor. Aquilo que tu vais querer fazer é a, a satisfação. Um não, Tá desfazendo todos os clientes, não é igual ao, ao mesmo que eu, eu vou deixar na mão do Ismael então, cada um tem o seu amor pelo negócio, negócio né? sim. então o negócio é orgulhoso e ganancioso, porque ele quer o tempo todo para ele mesmo
1: é que nem uma mulher, não é? O negócio requer todo tratamento, então, né? tem, que é, cu- é tem que cuidar. É.
0: Epa, eu vou pedir para o pessoal, de certa forma, subscrever. Vamos entrar para a última parte, em que vamos abordar um pouquinho sobre alguns fatores, porque muitas das coisas que já vão ser abordadas aqui já foram ditas anteriormente. Para os mais atentos, aqui nessa fase será só uma questão de resumo, em que os nossos economistas vão dar algumas dicas sobre aqueles aspectos, e vamos falar mais com o nosso convidado que está no castigo, ele que está um pouquinho tímido, mas a vida tem destas, numa próxima ocasião também estarás mais à vontade, e assim que o público não está a te ver, vai criar uma certa curiosidade para saberem quem é o jovem que está ali, e nós vamos criar uma curiosidade boa em tu passar o teu conhecimento também, até porque tens mesmo de falar, Então, vou pedir para o pessoal, vão lá para o Spotify. Essa entrevista vai estar disponível amanhã no Spotify para vocês poderem acompanhar. Então, vão para lá, pesquisem Rule Talks, episódio 44, não? 43. Acho que está se aproximando uma festa aqui. Acho que no episódio 50, no episódio 100, né, vamos dar uma festa. Acho que vamos convidar todos os. né, Vamos pegar todos os convidados, vamos dar uma festa aí. Isso é bom. Vamos aí ao embarcador, né? que é aí no nosso sítio preferido dos peixes. Embora que eu já estou pensando em deixar de comer oh. peixe e ficar vegetariano. Oh, Por quê? Eu vou explicar depois. <risos> então, vou pedir aí o pessoal para subscrever o canal e deixar o like. Ok, dando sequência, nós vamos agora falar sobre escassez de divisas e a dificuldade de importação. Não é Sendo que nós falamos aqui da produção interna nacional de alguns produtos para que nós possamos importar ou exportar os mesmos. Ok, então vou começar com, com o nosso colega aqui que está na, no castigo. Não é? Ele que vai comentar um pouquinho sobre a pergunta. O que se deve fazer, não é? A que se deve à escassez de divisas em Angola? Falou-se que a dificuldade não é, de, de nós... Uh, Fazer os investimentos começou a criar uma dificuldade em Angola. Sendo que tu tens uma solução, quais são as políticas que poderiam ser criadas para que nós voltássemos até ter a mesma igualdade de divisas cá, para que mantém-se estável a nossa economia?
2: Obrigado pela oportunidade. É, o que nós tínhamos que fazer para manter a nossa balança comercial equilibrada nós tínhamos que exportar na mesma quantidade que importamos. Ou então, devíamos exportar mais do que importar. Então, aí tínhamos um saldo superavit o que ia fazer com que nós efetivamente tínhamos mais divisa. E que ia suprir a necessidade da maioria que quer realmente comprar algum produto fora. Mas, é, para que nós possamos é, 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 exportar mais do que importar, obviamente que nós temos que produzir mais. Então, é, aí tocamos novamente na mesma tecla. a necessidade de não só dependermos de petróleo, embora sendo ainda principal, mas investimos também em outros setores que possam efetivamente atrair... É, mais, mais, mais importações, ou seja, poderíamos estar tá, a produzir, por exemplo, é, vá lá, no setor extrativo, mais milhos, mais bananas, não é? para O mercado lá fora, e com isso, então, obtemos divisa para fazer face àquilo que são as nossas necessidades.
0: Quais são as vantagens da importação? Importação ou exportação? Da importação. Da importação. A maior parte dos mas... produtos que nós importamos é na necessidade de, de, de que seja algo que nós não temos aqui. Sim.
2: Sim. Bom. Quais são
0: os produtos que nós mais importamos? Acho que folhas brancas, né? folhas de papel, sim. frango.
2: São vários, sim. Muitos produtos, sobretudo cesta básica.
0: Mas, mas nós é, aqui temos que... cesta básica?
2: Sim, mas ainda assim uh, não tem uma quantidade que faz faça aquilo que é a necessidade da nossa população.
0: Mas em tempos ouvi uma fábrica de arroz de produção de arroz de um senhor que ele automaticamente disse que ele mostrou a fábrica dele tinha uma quantidade enorme de sacos de arroz. Ele disse que a única dificuldade escoamento. que ele viu era o queixoamento. É uhum. Não é. tinha quem comercializar, o que significa dizer que os supermercados deveriam ter ligações com essas indústrias ou fábricas nesse caso para a seguinte, olha, eu tenho um contrato contigo, eu acho que o teu preço está bom, forneça mil sacos de arroz mensal. E essa fábrica vai trabalhar e já consegue ter uma zona de escoamento fácil. Vai fazer um contrato com os supermercados e vai conseguir dar. Mas não é isso que acontece. Os supermercado por sua vez, preferem comprar fora, que poderá, se calhar, ser mais barato do que aqui. Por exemplo... Nós, quando começamos a montar o projeto, nós vimos que comprando esses materiais fora da Angola compensaria mais em relação a comprar aqui, porque aqui uhum. os custos são mais elevados. Por exemplo, nosso computador na NCR poderia te custar quase um milhão, e um, dois milhões. E fora, nós compramos quase um milhão, aí novecentos e tal mil. Então, foi um custo-benefício, mas ainda assim, é para pagarmos uma multa uhum. elevada. E já contando com a alfândega, tudo isso aí... Sim, pagamos uma multa elevada. Nós pagamos uma multa de quase 297 mil, que não sei se veio de onde. Mas, epá, nós fomos pagamos Porque nós não tínhamos como não pagar, porque cada dia que o produto ficasse lá, gerava juros de mora E eu não estava a entender o que estava a acontecer. Eles voltaram a fazer um cálculo e disseram, epá, Realmente aqui tem algo errado, mas se tu entras com um processo, não será resolvido agora. Até resolverem a resolver, burocracia. Escrevemos uma carta, deixamos lá. A carta até agora nunca foi respondida. Vocês tiveram que pagar mesmo, né? Tivemos que pagar. Então, é nessa cena, mas se tivessem produtores aqui, por exemplo, uma boa câmera, se fosse feita aqui em Angola, bom tripé, bom microfone, é ficaria bem mais fácil. Não esperaríamos o tempo que ficamos à espera de comprar fora para aqui. Queria,
1: queria fazer uma pergunta sim. sobre o Bruno é, se nós é, para alguns produtos que ainda importamos não é? nós temos sim capacidade nacional para dar resposta à demanda quais são os benefícios não é, da, da importação Por que, é, por, por que, é que ainda importamos esses, esses, esses bens que nós localmente poder temos sim capacidade só, só temos que investir é, Nos comentos, na maioria das estradas, parece que aqui há algum benefício né, com, as, com as importações. Isso eu quero perceber.
2: Uhum. Bom, uh, tem várias formas de responder, mas de uma forma suicinta, eu diria inicialmente que é uma questão de preferência. Alguém okay. uh, prefere é? beber uh, uh, Coca-Cola
0: em relação à Blue?
2: A Blue, mas um exemplo mais real seria, por exemplo, há quem prefere usar um tênis produzido em Portugal com uma marca portuguesa, do que usar propriamente um tênis fabricado aqui com uma marca angolana. Exemplo, nós temos as bolachas. No polo industrial de Viana tem estado a produzir bolachas. Mas nós consumimos mais bolachas nacional, não? penso que não, eu prefiro eu, em particular, prefiro é, bônus consumir, exatamente baldo com uma bolacha assim do que consumir uma nacional, então nós
0: temos mas que mas por redu- é a qualidade?
2: a qualidade é um dos fatores aí está a questão da preferência e também é, deve-se criar o um incentivo não é, de que nós devemos valorizar mais o que é nosso por causa disso, daquilo, daquilo e que se nós acharmos que é, há necessidade de, valor, de melhorar em alguma coisa, então vá lá e diga para que se possa então reduzir a importação é uma opinião que eu estou a dar
0: não era mais fácil dizer, olha nesta bolacha vão trazer somente 10 e 90 vão ser produzidas a nível nacional, Sim, assim vou... nós teríamos menos bolachas internacional e mais bolachas nacional as bolestras internacionais acabariam rápido que levariam as pessoas a comerem aquilo que é produzido aqui.
1: Agora, por é que não se faz isso?
0: Eu até acho que é simples, uhum. porque nós até temos uma bebida nacional que é muito famosa, que é a cuca, e nós conseguimos até dar uma boa demanda quanto a isso. Exatamente. Até o próprio estrangeiro vem consumir Sim. bastante a cuca aqui. Então devemos um pouquinho... Eu acho que é uma questão de experiência. Devemos pegar o que, que os dirigentes da cuca, ECA e NOCAL fazem... Para atrair os clientes e os, e os outros empresários também de outras marcas deveriam fazer o mesmo. e outras partes de
3: produção nacional.
0: Sim, deveriam fazer o mesmo. Epa, o que que vocês fazem para ter os vossos consumidores aí presentes? A Refriango tem os seus produtos, como a Blue. Hoje a Blue não tem o mesmo impacto que tinha anteriormente. A Blue tinha um grande impacto, diminuiu. Sim. A Refriango agora está a procurar outros produtos que para fabricar. A ter aquele grande impacto, porque a refriango hoje, o grande impacto da refriango é a pura. Sim, é água pura. É água pura. Já Isso. não. Qual é o outro produto que a refriango está produzindo de grande nome? Excepto a água pura.
3: Ele associou-se à Coca-Cola. A refriango agora é que produz a Coca-Cola. Uau,
0: é que produz a Coca-Cola. Tá a dar aquele fruto. Mas, pô, sendo que não é um produto totalmente de casa, uhum. já não tem aquele impacto. A
3: blue era de casa. Mas onde é que foi? O exemplo que estávamos aqui a falar de novo. Tá claro. Porque que importamos mais do que produzimos internamente. Porque é ouvi já ouvimos várias vezes que importar chega a ser mais barato do que produzir. Claro. Economia internacional Ah, tem é benefício né? Tem benefícios. Isso. Chega a ser mais é barato ouvir. do que produzir. Porque se eu produzir internamente, tem muitos custos inerentes. E se eu importar, eu só simplesmente preciso pegar o meu dinheiro, as divisas, pagar o meu fornecedor para chegar à minha mercadoria. Tem um sim custo com. E para pagar
1: esta, 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 esta mercadoria? Quem faz essa transação?
3: É, o, é os bancos.
1: Tem, tem comissões, tem né? Tem comissões, sim. Então é muito atrativo quando eles. Quando há importação. Não, é.
3: Claro, é. claro. Porque.. porque Há atração para a parte do, do mercado bancário quando há muitas importações, porque tem sempre comissões. Se eu produzir mais, vou parar de importar. Se eu tiver muita produção, paro de importar. Mas também vamos ser sincero que aqui, às vezes, dentro do nosso mercado, da nossa economia, tem jogos de interesse. Porque também não há lógica. Nós temos tanta importação e pouca produção. É isso que eu queria chegar aí. Tem jogos de interesse, uhum. Porque se não houvesse jogos de interesse, nós não teríamos necessidade de,
1: de importar
3: de coisas importar, que nós temos
1: capacidade de
4: parar.
3: Coisa Porque que também. Porque nós também, é, é bem Porque nós também é. importamos é. coisas desnecessárias. É. Jogos de
1: interesse. Mas
3: ah? que nós é. importamos coisas desnecessárias. Para, para um grupo,
1: é importa continua, a, importação, a, a importação. Do que é a é. produção Depende nacional.
0: De, sim, para um grupo. Porque gente, a produção sim. nacional vai é beneficiar diretamente sim. um determinado sim. empresário Sério? que pode ser um dos jovens que se importa mais com a importação. Porque a própria empresa que vai mandar o produto para Angola, era teve os seus custos de produção e a Angola pagou. Então, se nós produzimos aqui e amanhã também exportar, vai ser a mesma coisa. Pois, só que num custo diferenciado, porque nós vamos precisar de equipamentos. Porque, é claro, construir uma fábrica de produção de açúcar com um rendimento alto, ou seja, com um custo de aplicação alto, a fábrica de açúcar normalmente espera de 8 a 10 anos para te dar o retorno. E tu, ao importar o produto, se calhar tu tens menos gastos em relação a tu construir propriamente uma fábrica. Hum, então ele é vê, muita oh, diferença. Vou construir uma fábrica, vou demorar 8 anos para tirar o meu lucro, 10, então vou começar a importar. Mas na realidade, se tu começares a ver os custos que tu tens na transação bancária, naquilo que tu pagas nos portos de Luanda, na AGT, nas taxas de juros é mais elevado do que aquilo que você poderá rentabilizar ao ter a sua própria fábrica.
3: Só que você como empresário está a ver este retorno no imediato, a curto prazo. Claro. Uhum. E a fábrica de açúcar vai me dar a longo médio e longo prazo. Então, para o meu negócio não morrer para mim continuar a vender, para mim continuar a ter lucro, eu vou agir pelo curto prazo. que é? Importo, pago sem essas diferenças taxa alfandegar e taxas cambiais, que eu põe no, no, no banco, mas venho no mercado, vendo, consigo vender em um, dois, três meses, tenho de novo um bom retorno, vou de novo importar, e assim vamos fazendo como sempre foi a nossa economia. Porque, na verdade, também aqui nós temos que dizer assim, olha, importamos sim, mas vamos começar a importar aquilo que realmente é necessário. Tem coisas que a gente já não precisa importar, mas nós importamos de tudo quanto é Chinelas. coisa. Chinelas. Por exemplo, chinela, uhum. pasta de dente. isso já não precisamos importar. Não precisamos. Também, mesmo o próprio arroz. Nós aqui já temos muita produção nacional de arroz, arroz em escala, que fica a se estragando nas suas fazendas. Tem, tem, tem coisas que aqui temos que parar já de importar. O governo tem que vir dizer: olha, já temos suficiente no mercado, já conseguimos abastecer, já não precisamos importar isso, para ver se a nossa produção nacional cresce, para ver se tudo que a gente já falou aqui no programa começa a dar frutos para, a nossa produção, para, nosso, para o nosso país, porque se nós não resolvemos esse problema agora, no imediato, gerações futuras vão viver o mesmo problema porque esta falta de produção nacional, esta falta de industrialização no nosso país, é um problema que vem de lá e nós estamos a viver agora. Nunca sentíamos, antes não sentíamos isso, porque é o que nós falávamos, tínhamos um um mercado ou uma fingíamos, né? Tínhamos uma economia estável, porque nessa economia que fingíamos que estável, vamos ser sincero, o governo subvencionava muita coisa. Agora que está a parar, estamos a sentir que nunca tivemos economia estável e que nunca fomos um país totalmente equilibrado, que ainda é. precisamos fazer muita coisa. Certo? Então, se precisamos fazer muita coisa, temos que começar a fazer agora. Temos que começar a produzir agora. E para deixar de, para nós mesmo, deixar de ser um país petrodependente, é apostamos internamente, é apostamos na nossa Naquilo tudo que nós temos como riquezas naturais, recursos minerais ou naturais, e começar a produzir, para nós conseguir exportar. E começamos também, o um pouco executivo tem que ter lista de o que é que vamos importar, o que é que não vamos importar. Tem coisas que não, já não há, na minha opinião, já não há necessidade para nós ah, importar. Ah, é
1: que não há uma necessidade. Só não há. É...
3: Mas importamos porque, também vamos ser sinceros, tem lá uma franja de algum interesse. É isso, Se é... nós é, parar sim, de importar aqui, é, isso, é não vai ter coisa, o BIS, é, 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 comissões
1: Exatamente, é... é. É que não é estrategicamente viável, na minha visão, é, reduzir as importações. Porque senão, se nós olhamos na lista dos produtos que ainda são importados, nós vamos ver que há produtos que nós temos capacidade. E se nós temos capacidade e não investimos, que é para permitir o escoamento desses produtos, para atender a demanda, então qual é a explicação que se dá aí? que não
3: há há, há, há interesse. Há jogos de interesse interesse. na importação do que na produção nacional. Porque eu a produzi nacionalmente, internamente, os meus não podem vir me dizer, olha, você produziu 10 mil toneladas, por exemplo, da tua 10 mil toneladas, 5 é minha. Não é tua. Eu é que produzi, minha. Eu posso sim te oferecer ou te dar 1% da minha produção ou 0,5. 0,5.
0: Mas também não tem como oferecer para alguém que não deu nada nada saber tá
3: Mas aqui no nosso mercado, na nossa cena de importação, tem jogos de interesse. Tem muitas facilidades, por isso é que a importação continua. Por isso é que nós importamos também qualquer coisa. Por exemplo, tem também... Eu acredito que no, no, no Prodese nós temos produtos que já... Dizem Sim. que não precisamos ser exportados, mas que continuam a ser exportados.
1: Até agora ainda, ainda são, são,
3: são importados. O aviso deste também do, do Banco Nacional da Angola. Tem produtos que não precisam ser importados, Sim, mas, mas ainda, são, ainda, importados. ainda importados. Não são importados. Por exemplo, eu, eu acho, não sei se eu acho será que nós ainda importamos ovos? Eu acho que Sim. ainda importamos, mas já, acho que já não há necessidade de importar ovos O ministro
0: da Economia disse que... Para o consumo de ovo, todos nós teríamos que ter uma galinha.
3: Não, mas já não há necessidade de importar ovo.
0: Mas pô, é, é complicado. Eu teria que comprar a minha própria galinha, depois o farrelo, que Tá está caro. Depois, não, todos nós... Não, nós pô, ele não
3: disse que para nós temos ovo, não. Ele disse o frango. Ah, do frango. A do, frango. do
0: frango é que todos
4: nós precisamos mas quantas, ter uma...
0: quantas galinhas é que eu precisaria ter para ter frango? Depois o farrelo. Depois eu precisava ter um... Tivesse que criar jaulas. Jaula, eu vivo sim. aqui na parte da cidade. Vou criar jaulas para criar galinha. É complicado. E... Mas, por ah. exemplo,
3: ovo, acredito que já não precisamos importar. Tem temos muitos aqui aviários. Ovo, né? agora, se nós ainda importarmos ovo, se ainda há importação de ovo, vou dizer sincero que tem uma franja a se beneficiar para isso. Porque eu acredito que ovo, o nosso mercado já consegue sustentar suficientemente. Já temos... Excedente suficiente para alimentar o nosso mercado internamente na produção de ovo. Tanto faz dentro e fora de Luanda. Se ainda importamos, tem alguma franja que tem interesse nessa importação. Porque já não é necessidade de importar ovo. Ok. E eu acredito que vamos caminhar para outros produtos. Por exemplo, falamos agora do arroz. Nós também, para importar, temos que ver que tipo de arroz vamos importar. Não é qualquer arroz, também aqui que você não conhece. Ri, eu ri. Não. Vai arroz de plástico. Esse, vai importar esta arroz, prefiro vamos buscar internamente. Temos muita produção de arroz. Então acredito que conforme já temos acidente de ovo, vamos, vamos chegar em outros produtos. Nós temos acidente de ovo, temos acidente de banana. O Bengo é um, uma província que produz muita banana. Verdade. Muita. O Bengo tem produção de banana que eu acredito que chega para... Alimentar oito, dois temos anos. Nós temos
1: potencialidades.
0: E não só outras províncias também que produzem bastante e banana. Juan é
3: sim. O próprio Ilha é que nós falamos agora dos gados, produz muito gado. Então, a única forma será muito mais fácil de de, para nós resolvermos esse problema da diversificação econômica e da produção nacional. É saber que cada província, o que é que ela produz. Sim, é só produz, potencialidade. Produz. Exatamente. O que, é que ela produz, é só uhum. potencialidade. Luanda isso produz faze... chão, né? <risos> isso É <risos> fazer o excedente, é só fazer a troca. Exatamente. O, a ben... o Bengo tem muita banana, como também a também benguela. A huila tem muito gado, troca. Sim. Você traz gado para a benguela e leva banana pro... Pro... Uila. a banana para a huila. A Willa traz gado para o Bengo. Então, só nós mas, fazemos sim, a troca. Assim, Tiramos os mexeiros assim.
0: daqui de Luanda, mandamos, mandamos para provisos, vamos, ah, é. também, ah, também vamos
1: eliminar a, a simetria. A simetria. Ah, ah. uhum.
3: Porque nós, internamente, temos muita forma de produzir. Temos muita forma de ultrapassar esta, esta situação que estamos a viver agora daqui. Mas requer só força de vontade e força política. Eu costumo dizer assim, as economias, sim, são simétricas, mas as... Ah, as, as políticas são dissimétricas okay. Okay. Porque as economia são simétricas porque o que acontece num determinado mercado afeta o outro mercado são coisas okay. simétricas, mas as políticas são dissimétricas porque aquilo que nós queremos agora o que, é que nós queremos? baixa da cesta básica baixa do IVA, baixa do RT mas o governo não está nos dá isso então a política e nunca vão ser simétricas, vão ser sempre dissimétricas aquilo que tu queres eu não quero
1: por isso é que primeiro tem que ver a economia, Minha? depois vem, vem a política. A política tem que mover, a economia é. que tem que mover a política. E não a política, política. Nós nós não a política fizemos... a mover a economia. Mas nós
3: fizemos ao gover... contrário. Num governo descentralizado. Exatamente, porque a política é jogo de interesse. É mas nós aqui fizemos o contrário. Vem... Porque tem que,
1: tem que ser os empresários. Tem que ser os empresários a influenciar na política.
3: Porque aqui vem não a política a influenciar. influenciar os empresários. Empresários. Porque aqui é o contrário. Vem é. primeiro a política, depois que vem a economia. Porque nós, e isto mesmo é um hábito que nos deram e estão a nos dar. Epa, espero bem que a geração dos nossos filhos percam esse hábito. Nós já estamos aqui a dizer que o governo tem que fazer alguma coisa. Se fosse ao contrário, vi primeiro a economia e depois a política, nós temos que dizer os economistas como nós temos que sentar para rever a situação do país.
1: Porque o político não pode é ser complicado. economista. Como eu digo, não pode ser economista. É. É, tem que se, se Claro, ele pode até ter formação, mas, mas há, há efeitos econômicos que têm que ser estudados, têm que ser analisados. Dado. As coisas não podem ser feitas sem um prévio estudo. Né? Porque, porque uma política tem que se analisar o, 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 o impacto que isso vai causar. É, é que nem essa é, redução é é da subvenção agora de combustível. Tem que, tem que ter estudo, tem que preparar as pessoas. Se não preparar as pessoas, vai gerar essa estabilidade.
3: E, e depois, e depois epá, nós... Epá. Desculpa-me lá. No estado nacional, nós, nós temos muitas cabeças boas. Mas também temos muitos governantes... Tem que sei lá, envolver as academias, não, não tem tá o tem, tem
1: que envolver as academias, temos que pensar país, senão não dá certo.
3: <risos> Iluminados. Sim, porque ele acordou de manhã disse, olha, vamos ter a subvenção do combustível. Não me deu solução.
1: Ah, disseram que não, tudo bem, que vai haver um, 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 é um passe para os, os taxistas... A logística não vai influenciar, talvez, talvez haverá o reajuste no, no salário. No, no, salário, já falaram salário. que não
3: vai ter reajuste. mas é que tá. A única forma que eles falaram, que estavam a pensar, é não vamos ver se baixarmos um o IVA, baixarmos um transporte IVA de... depois não funciona. funciona. É transporte público é
1: não funciona.
0: Então, e há probabilidades do próprio transporte público subir. É,
3: é complicado.
0: Mas também ficaria feio uns pagarem gasolina a 160 e outros pagarem a 300 quase. É eu com o meu Range Rover vou pintar azul e branco. Ah, faça isso. E, ah, vou pintar azul e branco, vou tratar aquele passo, vou, vou, vou decretar que aquilo é um
3: táxi. Tá, sim. É muito. Pouco. Porque na, na verdade o que é que eles estão a fazer? É a política que já vem desde, acho que 2017, 2018. Quem, paga, quem ganha mais, paga mais aquilo que você tem Sempre um... que o imposto é progressivo, Sim, E tens isso um, acontece sempre. Tem um Range Rover, uhum. tens que ter dinheiro para sustentar o Range Rover. Claro. Essa é a ideia deles, certo? Mas podes até ter essa ideia, mas de que tu me apresenta as soluções daquilo que tu vais me tirar.
1: E também tem que preparar o povo, tem que dizer, preparar o povo. Você tem, não me preparou, tem que, textuar, não me tem, que ter, tem que ter escutação, tem que analisar essas medidas porque nós estamos a ver. Não é a manifestação que ocorre agora um, um tá dos temas central foi também voltado disto é vou volta tudo porque tá complicado a vida do angolano está complicado e essas medidas aqui não não criam não criam vem vão criam mais instabilidade dentro, da, dentro da, 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 do, da economia, do país torna da mais economia. a vida difícil do próprio angolano não? porque essa tá retirada da, da,
3: da subvenção dos combustíveis não vamos poupar Será que foi 400 o 400, e, 400, e, 400 mil milhões de dólares 400 bilhões de quadros este dinheiro serve para fazer uma refinaria. Tu Não vai me falar de refinaria agora você que o país está em colapso. Proje- tem vários me... projetos de refinaria Eu... até agora. Eu... Quais são tu me falar deficiens? de refinaria. Quando o país estava bom, tinha 10, 100 dólares, 10, 10 mil cuandas. Ali sim, tu me falavas de refinaria. Eu aceitaria. E até seria muito mais sensato e nós pagamos 300 cuandas por litro tendo uma refinaria. Porque você ainda vai dizer, nah, epa, ele tem um custo com pessoal, tem outros custos inerentes, então vamos aceitar. Mas agora tu me metes o 300 mil as por litro de combustível e não me dás nenhuma solução? Porque essa, uhum, porque essa explicação de médio e longo
1: prazo, e, e agora o problema do angolano, são questões pontuais, Mas, e tem que ser resolver essas
4: questões pontuais,
1: pontuais. E já não estamos mais numa fase de esperar que essas ações vão se repercutir no médio e longo prazo, não, porque já teve um período todo de espera, infelizmente, o a povo já
0: está quer uma comida em casa exatamente, anos,
3: nós queremos agora quase 50 anos no meu século 50 anos de que? estamos quase a fazer 50 anos de independência 50 e anos? estamos quase, não vamos fazer agora, estamos quase
0: ah, mas talvez aí vamos transformar numa nova Califórnia <risos> Epa, em fases de, de despedidas né, o que, é que vocês querem deixar de forma individual? vamos começar aí com o nosso jovem que está mais tímido o que é que tu queres deixar para o pessoal que vai assistir o canal conselhos ou dicas tuas
2: bom eu diria que não deixem de se informar sobre a nossa economia e com base na na informação que terem, criar estratégias que podem ser benéficas dar sempre o vosso contributo, não é? Deixar-nos comentário o que é que tinha que se abordar e não se abordou, uh, as críticas que n- nos próximos eventuais uh, eventos que uh, podemos abordar mais ou falar de forma mais uh, eficiente, não é? Uh, uh, de alguns temas. Estou eu penso que é tudo.
0: Eu acho que o, o próximo tema que o público vai sugerir é como sobreviver com 33 mil quadros. <risos> boa, boa ideia. Ideias boa ideia. criativas. Tem ideias. Uhum. Tem ideias. Vamos lá. Sim, Tem eu,
1: na minha opinião, eu penso que... eu digo O problema de Angola está é, nas nossas mãos. É de todos. Não é? E, e, e olho muito para a juventude. Nós, jovens, temos uma grande força e nós podemos fazer a diferença.
0: Okay.
1: Então, eu apelo que com o que nós temos... Não é? Vamos fazer a diferença. Ou investindo, ou se capacitando. Vamos depender que as, que as políticas, que as condições, o Estado possa criar e nos proporcionar
4: para Ela que nós possamos para investir. Na câmera, para, todas ah, dicas, para que nós é. possamos
1: investir. É o apelo que nós, como jovem, e agora. agora na, anteriormente havia aquela questão de que a política, jovem não fala política. Okay. Mas eu acho que hoje, jovem, tem que falar política. porque Nós temos é que melhorar. E como é que vamos melhorar? É, através desses espaços, discutir temas que são pertinentes. Trazer a nossa visão de mundo em função da nossa experiência. Porque todo ponto de vista deve estar de um ponto, não é? É que eu estou apresentando a minha visão de mundo. Okay. E eu, eu vejo que o jovem agora está fazendo muita coisa. Nós só temos que criar condições de criar um espaço capaz de informar e disseminar e capacitar aqueles que têm vontade. Boa. E, esse, e, e essa manifestação que ocorreu, não é, é, eu digo assim, eu... eu é, as manifestações são livres né, de manifestar alguma coisa. E essa manifestação é uma alerta, é uma alerta que nós temos que melhorar. Que O problema da Angola é um problema de todos. E, e como jovem, não é? tudo que eu puder fazer em prol do meu país, eu estarei disponível para fazer. A minha missão, talvez como docente, é instruir, é partilhar a minha experiência de mundo, é orientar os jovens para que possam ser... Competentes e capazes de produzir na área em que eles vão estar inseridos. Boa. Agora, o resto, isto é, é com tempo, o resto é cada um faz a sua parte e depois vamos ver no final o que ele vai se repercutir.
0: Boa, boa. Dando
3: continuidade, então. Sim, a minha opinião sobre essa situação que estamos a viver é que realmente, como diz o professor João muito bem, como jovem, temos que produzir, temos que ir à luta, temos que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Para mudar essa situação, realmente não podemos dizer só o que tem que ser o Executivo a fazer. Nós também temos que a à, à luta à massa. Temos que mostrar que temos potencial, que conseguimos, que conseguimos fazer alguma coisa para melhorar a situação socioeconômica do nosso país. Temos que encontrar estratégia e, e também falar ou opinar com a nossa sociedade civil, com os políticos, em que forma podemos todos nos ajudarmos porque visto visto que chegou ou estamos num colapso em que todo mundo está mergulhado e está a sentir a a dificuldade não vamos falar que essa dificuldade é só nossa nós porque não, não somos da elite não, mesmo os da elite estão a sentir dificuldade e eles sentem maior, por quê? ah, mas no áudio vai eles sentem maior dificuldade do que nós, porque você que está na elite tem que nos governar Tens que pensar por nós, tens que dar, nos dar soluções. Nós agora estamos chorando e queremos solução deles. Então, se eles, de momentos, não têm soluções, quem sabe nós vemos com a solução. Mas de que, seja, mas de que te haja oportunidade, haja aberturas para que as duas partes possam se e negociar e conversar, será benéfico para nós, porque essa angola é nossa, é de todos nós. E dizer que vai vir uma outra pessoa endereitar é mentira. Somos nós mesmos que vamos fazer isto. Somos nós que vamos ter que dar no nosso país. Somos nós que vamos ter que investir. Investir nisto, estamos a dizer, na, fa, na, na parte técnico-profissional, na parte de quadro com qualificações, na parte da produção nacional, na parte de. No... Temos N coisas para fazer. Então tem que ser agora, porque o país precisa de todos nós. Uau. E chegou agora. chegou a hora.
0: Isso é muito bom, não é? É muito bom, vamos me despedir. Infelizmente no vídeo as pessoas não vão poder ver esta última parte, mas no áudio vocês vão ter privilégios. Mas também assim vocês terão aquela curiosidade de vir terminar aqui no áudio. No vídeo um chega, mas vocês poderão acompanhar isso no Spotify. Muito obrigado pela vossa presença. Eu aprendi bastante e acredito que ainda vou aprender bastante porque convidados dessa natureza são sempre bem-vindos no nosso set de gravações. O com Ismael Wunda começou assim... Era um humilde episódio. Hoje já temos um segundo round. Certo. Com vocês também vai ser a mesma coisa. Vai ter o terceiro. O nosso convidado aí vai estar tá mais tranquilo. Não é? Vai estar. Tá... Olha, há, há, há alguns. O que que eles fazem? Eu, como coloco muita pressão aqui, de vez em quando. Alguns que ficam já a nos vídeos. Estás a ver? É uma coisa que tu, se calhar, também deverias fazer. E é estudar já nos vídeos, criar uma preparação. Porque houve uma convidada que veio aqui bem preparada. E eu me perguntei, pô, será que a minha equipe é que passou os segredos? Explicou como é que eu sou e tudo mais. Ela veio aqui bem firme, a entrevista foi... Eu até senti medo na conta dela. Tive medo de realizar a entrevista, mas é uma coisa muito boa. É para continuar a fazer as tuas leituras. É muito bom. é para Todos os jovens hoje, se elas já estão na esquina, é a fazer outras coisas, né? será elas estão fumos no ar e... E ver que tu estás nos livros é muito importante. Isso dá-nos vontade de crescer mais e ter esse conhecimento para passar. Muito obrigado. Então, vocês continuem a acompanhar o nosso podcast. Deixem um like, subscrevam e um até já. Por
3: exemplo, o livro é a solução do nosso país.
0: O livro? Sim. Já, yeah, é uma coisa muito boa. Uma
1: pessoa que lê um livro nunca, né? Nunca, nunca é, é
0: a mesma, mesma, mesma pessoa. pessoa. Uau! É, para quem não sabe, hoje estamos somente com o Marcos, não é? Ele que brevemente falará sobre a Coffee Cash... Ele que hoje está no centro de gravações sozinho O Helênio está resolvendo resolver uns problemas O Luciano Soma vem aí de França para Angola Ele que vai trazer uns bons presentes Então vão já subscrevendo nosso canal Para nós chegarmos no episódio 50 Ou talvez no 100 vamos realizar uma festa aí com todos os convidados Veremos aí É para as coisas subirem Talvez essa festa não saia <risos> perfecto, perfecto, perfecto.